0: Willkommen zu Ausgabe 32 im Nur-der-FCM-Podcast. Sechs Punkte aus zwei Spielen ist ja so die aktuelle Zwischenbilanz der ähm, englischen Woche, die ja noch nicht vorbei ist, sondern erst am Sonntag gegen den SVW in Wiesbaden für unsere Mannschaft ihren Abschluss findet. Dementsprechend haben wir heute auch äh, drei Spiele zu besprechen, nämlich eben ähm, jene besagte Partie gegen Wiesbaden in der Vorschau und dann natürlich noch den Heimsieg gegen den SC Preußen Münster vom vergangenen Freitag und natürlich auch unseren relativ grandiosen Auswärtssieg vom gestrigen Abend, also vom Dienstag bei der zweiten Mannschaft vom SV Werder Bremen. Dazu begrüße ich natürlich zunächst erst einmal den Thomas. Grüß dich.
1: Grüß dich, Alex.
0: Gut wieder angekommen aus Bremen gestern.
1: Ja, wir waren... Zwei Stunden 15 haben wir gebraucht auf der Rücktour. Ja,
0: war ist mal ja wieder in Magdeburg, also alles cool. Ja, das ist ja eigentlich ganz angenehm. Bei uns war es ein bisschen länger, aber wir hatten ja auch ein bisschen eine größere Strecke noch. Ähm, waren dann auch gegen, weiß ich gar nicht, ich glaube, so gegen Mitternacht dann wieder da. Und ähm, ja, ist ja eigentlich eine relativ komfortable Abreisesituation da ne? vom, vom Weserstadion. Das haben die eigentlich ganz gut im Griff, ja, im Gegensatz zu so. Ja, das ist super. Ist ja, die, definitiv. Die man sonst noch so kennt. Und natürlich völlig euphorisiert irgendwie vom äh, last minute Auswärtssieg, sieg ähm, den wir dann gleich nochmal thematisieren müssen. Das war insgesamt schon ein relativ geiles Ding, muss ich sagen. Jedenfalls dann zum Ende hin auf jeden Fall. Ja. ja. Aber wir hatten uns ja vorher überlegt, dass wir irgendwie chronologisch ähm, mehr oder weniger von hinten anfangen sollen. Und das würde bedeuten, dass wir uns nochmal ganz schnell zurückerinnern müssen an den Freitagabend und das Spiel gegen Preußen-Münster, weil ja ebenfalls 1-0 ausging, ähm, ebenfalls durch ein Elfmeter-Tor. Was weißt denn du da noch so? Was ist denn dir da noch so prägnant im Kopf irgendwie, wenn du dran denkst?
1: <lacht> ja. Das, was wir gewonnen haben. Dass im Prinzip nichts auf unser Tor kam. Und dass es in meiner Meinung auch ein völlig verdienter Sieg war. Wenn auch natürlich in der Entstehung ein bisschen glücklich äh, mit dem Elfmeter, keine Frage. Ähm, dass der Spieler da von Münster dann natürlich so blöd wegrutscht und einen aus dem Strafraum laufenden Tarek Csar halt da wegsemmelt versehentlich. Aber ist halt ein Foul, ist halt, die Regel ist eben so, ja. Ja. Meter, naja, gut, in der war natürlich dann 1A getreten vom Richard Weil. Dann gewinnst du so ein Spiel halt 1-0.
0: Genau. Ja, der Benno ähm der hat das ja dann auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch relativ souverän moderiert, hat das ja genauso gesagt wie du auch gerade halt. Also es ist halt doof, dass der da so reinrutscht, aber so ist es nun mal, Kontakt kommt zustande und ähm, pff, ja gut, blieb dem Schiedsrichter ja jetzt nichts anderes großartig übrig, als da zu pfeifen letzten Endes. Und der Elfmeter war äh, geil, so kann man glaube ich, muss man glaube ich so sagen, wie es ist, den hält kein Torwart, den hältst du auch nicht, wenn du vorher weißt, wo der hinkommt, äh, der war genau in die Ecke da, wo er hingehört schön reingeschweißt, super gut. Und was ich halt cool fand, hatte ich ja dann glaube ich auch im Spielbericht geschrieben und auch im Stadion schon gesagt, so, ist so diese völlige Selbstverständlichkeit, das war jetzt gegen Bremen, da haben wir dann auch eine Parallele, irgendwie ähnlich, mit der der äh, Richard Weiß sich da den Ball schnappt und das Ding da halt einfach ganz, ganz humorlos versenkt. Das fand ich großartig, muss ich echt sagen. Ja und äh, ja, sonst wie du sagst, ne, also von Preußen Münster war halt so wahnsinnig viel nicht zu sehen. Ich glaube, so in der Retrospektive hatten die irgendwie so ein, zwei Möglichkeiten, kann jetzt auch sein, dass ich mich im Kopf und Kragen quatsche, weil das jetzt schon wieder gefühlt, weiß ich nicht, eine Woche was, her ist. Ein halbes Jahr her ist irgendwie. <lacht> Aber, ähm, ja, zumindest in der ersten Halbzeit war ja so von Mitspielen erstmal nicht so viel zu sehen von Münster. Dann war es ja halt teilweise hinten mit einer Sechserkette und dann für unsere natürlich auch wahnsinnig schwer, da irgendwie entsprechend die Lücken zu finden, so, ja. Und dann wurde das ein bisschen besser irgendwie noch hinten raus. Aber ja, wahnsinnig berühmt war das letzten Endes nicht, was Münster angeboten hat. Ja. Ja. Aber soll uns auch egal sein an der Stelle, wobei ich immer noch irgendwie sagen muss, dass ich Preußen Münster die Daumen drücke, dass die das sportlich packen. Weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mag ich die, weiß nicht wieso, aber ähm, auch ein schöner Traditionsverein, der auch ein bisschen also schräg einfach ist und äh, nicht so glatt gebürstet und so, irgendwie finde ich das cool. Ja, ähm, genau, ansonsten sah das Spiel den Startelf äh, Startelf-Debüt von Charles Eli Laprevot, den ich jetzt garantiert falsch ausspreche, aber das ist egal der also für Löwe relativ, also, oder relativ nicht, aber schon doch so ein bisschen überraschend in der Startelf stand. Also Ich kann mich jedenfalls erinnern, dass wir uns erstmal kurz angeguckt haben und gedacht haben, so, oh, ja, okay. Ähm, wie hast du seine Leistung gesehen? so
1: Gegen Münster? Ja, war okay, also, fand ich jetzt, also, es war, ich fand ihn sehr beisicher, sehr passsicher. Ich finde auch, er hat gerade defensiv auch Räume ziemlich intelligent zugestellt, also, da kam ja kaum was durch, wenn Münster mal einen Ball hatte und da hatte er sicherlich einen großen Anteil dran. Also die Münze
0: hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ging mir auch so. Also ich ähm, finde es ganz interessant. Wir hatten gestern im Stadion in Bremen dann an der einen oder anderen Stelle auch nochmal so ein bisschen Diskussion über ihn, weil er ja jetzt offensiv nicht so in Erscheinung tritt oder getreten ist. Aber was jetzt auch irgendwie nicht so nicht so wahnsinnig schlimm ist, ist ja jetzt auch vielleicht nicht unbedingt die Position. Aber ich finde das auch. Der hat ja also so staubsaugermäßig da hinten wirklich auch alles zugelaufen, immer relativ gut. Das fand ich schon cool, hat schon einen ähm, Eindruck gemacht. Deswegen hat mich das auch gar nicht gewundert, dass du gegen Bremen dann nochmal noch mal eine Chance kriegst. Es gab ja dann irgendein Medium, ich weiß gar nicht wer das war, die dann auch geschrieben haben, so völlig überraschend, jetzt la noch nochmal in der Stadt 11 und so. Fand ich schräg, aber okay. Ja, ansonsten, ja, 1-0-Sieg. Ich habe ja dann, das hat's dir jetzt hier auch noch auf unserer Sendungsliste, ich habe ja dann äh, von einem, ein bisschen von einem Schweinedreier gesprochen und du hast dann auf Twitter ja schon geschrieben, oh, darüber wird zu reden sein, was ich natürlich cool finde, weil äh, je mehr Kontroverse und Dissens, desto besser ist das natürlich auch für für alle, die uns hier so zuhören. Ähm, ja, sag mal, was äh, ging dir denn da so durch den Kopf? Das heißt, das kam mir ja relativ schnell so, da habe ich ein Problem mit. Jetzt bin ich natürlich... Gekommen, oh mein, so. Problem,
1: das waren deine Worte, ich suche den Tweet gleich noch raus. Habe ich geschrieben... Nein, Probleme habe ich nicht geschrieben. Ich tue mich damit schwer, habe ich geschrieben. Ja, okay. Stimmt, stimmt, ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also gut, ist halt die ist halt generell erstmal die Frage, wie definiert man Schweinedreier? Also für mich ist ein Schweinedreier, ein Dreier, den du holst, wenn du eigentlich überhaupt kein, keine Chance hattest, das überhaupt auf den Sieg. Mhm. Das ist für mich ein Schweinedreier. Ähm, gegen Münster, das war in meinen Augen da, deswegen kein Schweinedreier, weil wir das Spiel ja doch über, abgesehen von der Phase nach dem 1-0, die Viertelstunde, die Münster dann doch ein bisschen Druck gemacht hat, haben wir das Spiel ja 75 Minuten kontrolliert. Und ähm, und ja, es war halt dann schon so, dass wir da ganz klar die bessere Mannschaft haben.
0: Ja, das stimmt. Also äh, das äh, spreche ich überhaupt nicht ab. Ähm, und das stimmt schon, das ist vielleicht eine Frage auch der Definition. So ein bisschen, ich meinte das damit eher eigentlich, glaube ich, dass... Ähm, ja, dass das so ein, so ein Ding war, die musstest es rausquetschen. Ich kann das schlecht, schlecht erklären, aber irgendwie so äh, viel, viel, viel probiert. Ähm, also gefühlt irgendwie 80 Ballbesitz äh, und auf jeden Fall auch die dominante Mannschaft. Und dann aber eben auch so ein bisschen wieder mit dem Problem, dass die richtig, richtig klaren, deutlichen, äh, atemberaubenden, hundertprozentigen Torschancen irgendwie ausgeblieben sind. So Dann kriegst du halt den Elfmeter. Okay, Glück des Tüchtigen. Äh, kannst du gleich einen Strich machen auf der Phrasenliste. Das ist völlig, das ist völlig okay auch den man sich dann vielleicht auch erarbeiten muss. Da kommen wir auch gleich noch. Also es gibt viele Parallelen einfach zu Bremen, das ist echt interessant. Und dann ist das eben so ein, so ein Ding so, was man mitnehmen muss, wo auch ein bisschen Glück vielleicht letzten Endes auch dazugehört und wo der, der Aufwand dann auch belohnt wird. So, Also sonst hätte ich, glaube ich, Duseldreier geschrieben, so statt Schweinedreier, weil, ähm, also jetzt, unverdient verdient war es ja nicht irgendwie.
1: Nee, das ist ja das, also, ich finde, ich fand schon, dass der Sieg verdient, klar, in der Entstehung sicherlich mit dem Elfmeter ein bisschen glücklich. Keine Frage, gerade auch, wie der halt, wie das Foul halt zustande kam. Aber ansonsten, also, ein sicher verwandelter Elfmeter ist ja nur auch eine Geschichte. Das haben wir in dieser Saison nicht so häufig hinbekommen. Jetzt inzwischen kriegen wir es hin. Ja. Und, ja, von daher bin ich schon der Meinung, dass es kein Schweinedreier war, sondern letztlich in der, man das gesamte Spiel betrachtet, eigentlich nur eine logische Konsequenz war von dem, was da passiert ist. Mainz hat einen Schweinedreier gegen uns geholt, ja. Ja, das... Die wussten ja gar nicht, wie ihn geschieht. Ich glaube, die fragen sich heute noch, wie die hier zwei eins gewonnen haben. Also, das war ein Schweinedreier für mich, aber gegen Münster, das war, ich will jetzt nicht sagen, ein grandios herausgespielter Sieg, aber schon auch letzten Endes auch absolut in Ordnung gehender Sieg, von daher... Tue ich mich da schwer, ein Schweine dreier, das Schweine dreier zu nennen.
0: Okay, also ist es ist tatsächlich eher eine, eine Frage der, ähm, der Lesart, so, wenn du so willst. Also quasi eine, Begriffs genau. eine Begriffsfrage. Okay. Gut, kann ich mit leben. Ähm, wichtig sind ja auch letzten Endes die drei Punkte, die äh, die dann im Sack sind. Eben. Und oh, das ist Alter, das ist eine Doppelte, ja? Ist das eine Doppelte? Oh, ich habe nachher noch, ich habe noch eine vorbereitet. Ähm, die kam vorhin, also auch gar nicht, so gestern auf der Rückfahrt noch. Da habe ich dann zum zum Kollegen äh, im Auto schon noch gesagt, den den muss ich nachher noch bringen und das ist bestimmt so eine Fünffachphrase, die kommt noch. So also, wie gesagt, die äh, um den Spannungsbogen so ein bisschen aufrecht zu halten. Okay. Und, äh, ja, genau. Passt jetzt auch noch nicht, wirst du nachher merken. <lacht> Äh, nicht, dass wir jetzt die Phrasen planen würden und so, ja, also schönen Gruß an den Phrasenpaten, so ist jetzt nicht, also, äh, aber ja.
1: Äh, wir sprechen es äh, vorher nur ab. Wir sprechen halt es
0: vorher, <lacht> vorher nur ab, aber wir planen <lacht> das nicht, genau so ist das. Genau, okay, also Münster, ich gucke mal hier auf unsere Liste, den ähm, Weil-Elfmeter haben wir besprochen, der äh, prä haben wir besprochen, genau, ja, spielerisch vielleicht noch mal so ein bisschen, also äh, ja, dominante Mannschaft auf jeden Fall und so, aber wie auch schon gegen Mainz, scheint uns im Moment nicht so super gut zu gelingen, zu wirklich klaren Abschlüssen zu kommen. Woran liegt das? Liegt das jetzt daran, dass die so tief stehen und es dann einfach super schwierig ist, die zu bespielen? So? Oder ja. liegt es vielleicht da einfach ja. auch daran, dass dass, dass da vorne ähm, ja noch jemand fehlt, der eine, eine grandiose Idee hat? Also du bist jetzt hier, wie gesagt, also ich frage dich jetzt in deiner Eigenschaft als Fußballexperte hier in diesem Podcast. Ei, ei, Legen sie los. Abkippen ei, sechs ja. und äh, dreifache neun und doppelte Rittberger und so, müsst ihr jetzt alles einbauen. Diese ganze Sache.
1: Also du hast es ja schon gesagt, also ich bin schon der Meinung, dass das gerade gegen Mainz auch... Also es ist halt unheimlich schwierig. ja. Also ich, ich finde, auf Bremen kommen wir ja gleich, aber da hat man es halt auch wunderbar gesehen. Es ist schon schwer, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, jetzt wie Münster zum Beispiel, wo du weißt, da sind halt auch vorne drin Spieler wie der Grimaldi, die halt auch über eine gewisse Erfahrung verfügen und dann halt auch mit bestimmten Situationen entsprechend umgehen können. Und wenn du eine Truppe hast, die dann mit sechs, sieben Leuten mehr oder weniger in der Abwehr steht... Und wir haben, wir wissen alle, dass wir im Mittelfeld jetzt nicht in der Zentrale jetzt keinen, ich sag mal, Spieler haben, der in der Lage ist, dann auch mal so einen, so einen ja, so einen tödlichen Pass auch mal zu spielen. Und da ist es dann natürlich unheimlich schwer. Und du musst halt auch mal aufpassen, dass du nicht in Konter rennst. Und von daher ist es da schwierig, da die Balance zu finden. Und deswegen sind das halt auch solche Geduldspiele wie in Bremen dann am, am gestern. Und das macht es dann halt auch unheimlich schwer. ja Wenn du dann gegen sechs Mann da hinten, die stehen dann auf einer Linie und vielleicht noch ein klassischer Libero dahinter. Und der Christian Beck ist dann zu, zugestellt mit zwei Leuten. Ich denke auch, man hat schon das Fehlen von Tobias Schwede ein bisschen gemerkt. Wobei der Florian Kart eigentlich meiner Meinung ganz gut gespielt hat am letzten Freitag. Und... Ähm, ja, insgesamt war einfach auch zu wenig Tempo, glaube ich, drin, gerade auf den außenpositionen Meinung. Das macht es dann natürlich unheimlich schwierig, weil du natürlich auch Probleme hast, dann hinter die halt hinter die Abwehr zu kommen und da dann auch gefährliche Flanken reinzuschlagen. Also das ist, dann kam die Standards halt auch mal wieder nicht. Das stimmt, das in, in solchen Spielen ist es dann eben auch mal erforderlich, dass du halt auch mal irgendwie mit einer Ecke so einen abgefälschten Schuss oder so einen Kopfball da mal reinmachst und ja, auch wenn die Standards halt völlig ungefährlich kommen, ja, was wirst du dann machen? Und dann brauchst du eben so ein Elfmeter-Geschenk vom Gegner, um dann so ein Spiel 1 zu 0 zu gewinnen.
0: Ja, okay, das heißt also, wir sind uns schon wahrscheinlich einig auch darin, dass wenn es den Elfmeter 5 nicht gibt, dass das ein 0-0 wird, sehr wahrscheinlich.
1: Nein, das nee, sage ich nee. nicht.
0: Okay.
1: Nee, weil es war ja noch bis dahin immer noch, ich glaube, der Elfmeter war in der 67. Minute oder so, ja, also von daher... Waren jetzt aber plus Nachspielzeit noch Minimum 25 Minuten Zeit, da ein Tor zu machen. Und es ähm, lässt sich jetzt nicht beweisen. Klar kann man jetzt viel erzählen, aber ich bin schon der Meinung, dass wir da durchaus noch ein Tor gemacht hätten.
0: Ja, das ist halt eben auch so das, was was ich finde, was die Mannschaft im Moment sehr, sehr gut macht. Auch da äh, können wir uns dann äh, das Segment zu Bremen an der Stelle wahrscheinlich sparen. Ich habe halt den Eindruck, hatte das eigentlich auch gegen Mainz schon und jetzt gegen Münster auch nochmal, dass es da eben schon einen festen Glauben an die Spielidee gibt und auch an das Spielsystem gibt. so Und dass man eben äh, nicht in Panik verfällt, sondern letzten Endes einfach sein Spiel aufzieht. so Und das eben auch aufzieht von mir aus bis zur so 90. 95. Minute in der Hoffnung dann eben mit dem, was man sich vorher so überlegt hat, auch noch das Tor zu machen. Und ähm, ja gut, wie gesagt, das lässt sich natürlich jetzt nicht nicht wirklich beweisen. Gegen Mainz war es ja irgendwie so, hätte hättest du auch äh, noch 100 Jahre weiterspielen können und es äh, wäre eventuell doch kein Tor gefallen. Deswegen kam ich da vorhin so drauf. aber
1: Dann hätten wir wahrscheinlich noch 4-1 verloren, glaube ich.
0: Das könnte sein, ja. aber ähm, das ist schon irgendwie auffällig. Das, ähm, das kann man jetzt gut und schlecht finden. Ja. Also auf der einen Seite kann man natürlich jetzt sagen, naja, da muss doch aber auch der Trainer dann irgendwie mal noch krasse Sachen machen. Auf der anderen Seite kann man eben auch sagen, naja, wieso? ja wenn die, wenn die Spielidee irgendwie so so verinnerlicht ist, dass die Spieler dann bis zum Schluss dran glauben und dann wie zum Beispiel jetzt gegen Bremen dann eben in der 93. Minute noch ein Elfmeter runterfällt oder so, ist das ja auch alles in Ordnung. Also es ist schon auch vielleicht eine Qualitätsfrage und so also diese Ruhe und diese Entspanntheit und diesen Glauben auch zu haben, dass das dann funktioniert. Ja. lässt sich natürlich jetzt auch leicht sagen, ich muss jetzt gerade so ein bisschen über mich selber schmunzeln, ich glaube, wenn wir beide Spiele verloren hätten, würde ich hier ganz anders reden. <lacht> und würde mich, haben, wir aber nicht. haben wir aber nicht genau und würde mich halt tierisch darüber aufregen, warum der Trainer nicht noch irgendwelche taktischen Ideen hat und so. Also von daher, ja, es ist halt, sind halt immer diese diese Fußballfans immer, ja, es ist furchtbar. Aber gut, ähm, dann ist das so. Ja, wir werden es nicht wissen, ist auch äh, völlig egal. Wie gesagt, die drei Punkte sind halt in, äh, sind halt in Magdeburg geblieben und haben uns definitiv nicht geschadet. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, auf die wir nachher nochmal gucken wollen, weil eben auch alle anderen Mannschaften, die da oben mit uns äh, unterwegs sind, ja auch ihre Spiele gewonnen haben, ist auch ein bisschen eigentümlich gewesen dann bis zu dem Zeitpunkt, dass dann irgendwie die Mannschaften alle immer noch ihre, ähm, ja, ihre Kisten da machen. Ja. Naja, okay. Ähm, eine Sache, die in Münster oder gegen Münster passiert ist, die äh, auf jeden Fall aufgefallen ist und ich glaube auch nicht nur mir, ist eben, dass es ähm, nach meinem Gefühl das erste Mal seit Ewigkeiten keinen Planet MD gab. Ähm, so, Also das war, also ja, gab es eben nicht kann man jetzt nicht nicht großartig was zu sagen. Ich fand es persönlich aber unheimlich schade und hoffe halt sehr, ohne da irgendwelche Hintergründe zu kennen, dass das jetzt nur so eine temporäre Geschichte ist und dass ähm, es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das vorzuführen, weil ich das ja das Heft einfach ein wichtiges Organ finde für die aktive Fanszene, da auch Sachen zu äußern. Ich finde, da läuft immer unheimlich viel Herzblut rein. Das merkt man auch, ähm, dass die Leute sich da, sich da enorm engagieren und es wäre einfach super schade, wenn sie das jetzt aus was für Gründen auch immer, weiß man ja nicht, irgendwie einstellen würden. Also von daher Daumen gedrückt, dass wir da demnächst irgendwie noch, äh, noch mal was lesen. Oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht liegt es ja auch daran, dass da nicht genügend Leute zusammenkommen, die da Texte schreiben wollen oder sowas. Also vielleicht finden sich ja auch Leute, die ähm, die sich da noch mal, noch mal engagieren wollen. Fände ich, fänd ich gut, fände es halt schade, wenn es jetzt quasi bei dem Status quo blieben, bleiben würde, letztlich. Okay, dann hast du noch was zu Münster? Oder wollen wir dann zu unserem Wahnsinnsspiel gegen Werder... 2 kommen. Nee, können wir machen. Nee, können wir machen. Bedeutet, du hast nichts zumindest. Also, nicht. können Na, Bremen kommen. also, also nein
1: zu also. Frage 1 und ja zu Frage 2.
0: Ja, war ja auch einfach eine völlig bescheuerte Fragestellung <lacht> halt, aber äh, naja. Da wir ja hier unter uns sind und es keiner hört, ist das ja nicht so schlimm. Gut. Äh, dann äh, würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was wir gestern ähm, in Bremen so fabriziert haben. Ausgangslage war ja eigentlich eine ganz interessante. Es gab eben, ich bleibe ja bei dem Begriff, diesen Schweinedreier oder auf jeden Fall diesen rausgequetschten Punktgewinn gegen äh, gegen Münster. So, ähm, Bremen war zu dem Zeitpunkt die zweitbeste Rückrundenmannschaft, glaube ich. Ähm, auch mit ein paar Ausrufezeichen Siegen. Zuletzt dann auch ein, Un äh, ein Unterzahlsieg in äh, Mainz beim vermeintlich, wo man das in der Liga ja kaum sagen kann, direkten Konkurrenten gegen den Abstieg irgendwie. Und ähm, ja, zumindest vom Personal her, von den Namen her, was da auch immer ähm, aus der ersten Mannschaft mitunter noch mal so ein bisschen drunter guckt, schon ja auch eigentlich eine sehr, sehr starke, insgesamt auch spielstarke ähm, Spielstarke Mannschaft. Jetzt standen wir beim Spiel nicht zusammen, haben uns also während des Spiels nicht übers Spiel ausgetauscht und bisher auch noch keine Gelegenheit gehabt. Deswegen, äh, ja, wie hast du es denn insgesamt so gesehen, die Leistung der Mannschaft?
1: Also die erste Halbzeit war hm. ja. <lacht> also ich glaube, da können wir da können wir uns echt beim Leo Zwingler bedanken, dass wir nicht mindestens eins nur hinten liegen. Also, den Niklas Schmidt haben sie haben in der ersten Halbzeit gar nicht unter Kontrolle bekommen. Also, ich fand den richtig stark bei Bremen. Er war ja an allen gefährlichen Situationen irgendwie direkt beteiligt und also, der hat mir richtig gut gefallen. Haben wir zu keiner, zu keiner Zeit unter Kontrolle gehabt in der ersten Halbzeit. Ja, dann, die 1 gegen 1 Situation, wo er am langen Pfosten vorbeischießt, haben wir sicherlich ein bisschen Glück. Keine Frage. Dann muss man sagen, hätte der Leo Zingerle den, gegen den Manet, das, den Ball da sehr gut, springt er dann auch mehr oder weniger noch in diesen Nachschuss vom, vom Jesper Ferlhardt rein. Und ja, den Freischuss dann vom Niklas Schmidt hat er auch super gehalten. Ja, und dann ging die erste Halbzeit dann mit diesem, äh, im Nachhinein muss man ja schon sagen, schon ziemlich krassen Zusammenstoß da zu Ende. Ja, oh ja. Ähm, da Von hier aus auch nochmal gute Besserungen an den an den Kollegen Ölschläge, also, der Jesper Verlat hat sich ja da jetzt in Anführungsstrichen nur eine Gehirnerschütterung mhm. zugezogen. Aber für einen Teuter ist natürlich ein gebrochener Elm und eine ziemlich krasse Geschichte. Und da ja, kann man nur hoffen, dass das alles gut ausgeht und er da wieder Fußball spielen kann in absehbarer Zeit. Ja, und dann, ich sag mal, ich bin schon der Meinung, dass die Verletzungen gerade vom Ölschläge Bremen so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, aus dem Konzept gebracht hat, aber das hat man schon gemerkt. Mit dem Duffner da hinten drin wurde das irgendwie ein bisschen unsicherer bei Bremen. Hatte ich den Eindruck. Und ähm, dazu kam dann halt auch einfach, ja, man hatte schon das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit auch, also ich glaube, der Jens Hattel muss ordentlich laut geworden sein in der Halbzeit. weil ähm, die Mannschaft kam im Prinzip die Anfangsphase wie ausgewechselt raus. Also es wurde sofort Druck aufgebaut. Man war enger an den Leuten dran. Ja, was soll man groß sagen? Dann kam halt die Chance. Ich würde sagen, dass die Situation mit Michael Niemeyer, das war in meinen Augen 11 Meter. Ja,
0: klarer 11 Meter,
1: Das ist ja auf meiner Höhe mehr oder weniger gewesen. Also wirklich auf, auf Blickhöhe war das okay. ja. Und ja, er trifft ihn halt und es ist eigentlich ein Elfmeter. Meter. Und, äh, der Florian Kahn hat ja, glaube ich, noch eine gute Chance. Da Also von, ist immer aus 15, 16 Metern, da knapp übers Tor schoss. Ja, und dann kam halt irgendwann diese Situation mit dem Richard Weil und da muss man halt auch sagen, war halt einfach saublöd vom Torwart, ja, also <lacht> die Situation springt da hin und ähm, rammelt den Christian Beck da durch die Gegend, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für uns, natürlich super und ja, ist halt schön, dass wir jetzt einen öffentlicher haben, der die Dinger halt auch da so ziemlich eiskalt, dann auch verwandelt, ja. Und dann mhm. der Rest ist, glaube ich, allen, die da waren, alle, die das am äh, Stream gesehen haben, ja, braucht man ja nicht erzählen, was das für ein Gefühl war in dem Moment.
0: Ja, ja es war, also das, diese Situation, dann da am Ende, da kommen wir ja vielleicht auch gleich dann nochmal ein bisschen genauer drauf, weil das war schon ja, ich würde schon sagen, so eine dieser Situationen, deswegen fährt man zu Auswärtsspielen oder tut man sich das irgendwie auch an, ja. Ähm, diese ganze, ja, definitiv. Die, diese, diese ganze Geschichte, das war wirklich absolut irre, ähm, was du gesagt hast mit dem mit der Verletzung vom, vom Ölschlägel. Also ich schließe mich da natürlich vollumfänglich an, äh, gute Besserung und das sah richtig, richtig übel aus. Vor allem war das auch so eine, ja, einfach verdammt unglückliche Situation. Der Düker unterläuft den ja so ein bisschen, beide gehen eigentlich ins Kopfballduell so, dann unterläuft er den und dann kriegt er aber hinten von seinem eigenen Mann einfach auch noch einen mit. Ja und äh, wurde da ewig behandelt, halt schon richtig übel und ähm, ich hatte dann heute im Laufe des Tages ähm, mit der Johanna noch ein bisschen hin und her geschrieben, die ja im, zum Hinspiel oder vor dem Hinspiel ähm, im vergangenen Jahr hier auch bei uns im Podcast zu Gast war, auch im Stadion, die auch im Stadion war gestern. Und ähm, ging es dann auch noch mal um diese Szene mit dem Dufner, weil es dann irgendwie so ein bisschen um die Frage ging, naja, ähm, wäre eigentlich nicht ein Unentschieden gerecht gewesen und ich dann so schrieb, naja, gut, wenn der Dufner da nicht rauskommt, so bekloppt in der Szene, dann wird es ja auch 0-0. Passiert und nichts. Und da passiert, ja. wirklich, passiert wirklich nichts, weil es war jetzt auch kein so gefährlicher Ball, ja, ich meine, ja, es auch hätte, wenn und wäre, äh, keine Ahnung, ja, aber... Ähm, Beck kommt da zwar an den Ball, aber ob das nochmal gefährlich wird, weiß du nicht. Und äh, sie schrieb dann zurück: Ich hoffe, also ich ne, zitiere das jetzt hier einfach mal. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ähm, sie schrieb dann selten so was Blödes gesehen vom Duftner. Ähm, hättest mal sehen sollen, hättest mal den Kohfeld sehen sollen. Also oder Kohfeld, den Trainer von äh, von Werder 2, der hat alles kurz und klein getreten und hat geflucht ohne Ende. <lacht> also, äh, ist ja jetzt auch kein Geheimnis nicht mehr, das war ja öffentlich im Stadion, deswegen kann man das glaube ich schreiben, das haben wir jetzt nur von unserem Standort aus nicht gesehen, also, ich glaube das fanden da irgendwie alle jetzt nicht so mega großartig, ich fand halt auch den Dufner unsicher, So also auch ja, genau. schon zu Beginn der zweiten Halbzeit so ähm, gab es so die eine oder andere Szene, wo er dolle wackelig war, und ich schon so dachte, na, okay und, was man eben auch sagen muss, dass der Verlad jetzt verletzungsbedingt ausgefallen ist, war jetzt für uns auch nicht unbedingt ein Nachteil, weil der ist ja auch Nee, der, der hat gut gespielt. Der auch gefühlte gefühlte 3,70 Meter groß da hinten und war so ein bisschen Aaron Seidel reloaded halt, nur ein bisschen mit einer anderen mit einem anderen Auftreten. Der hat ja da hinten auch alles, alles rausgeköpft, so was da hoch reinkam. Mhm. Wir haben uns dann da im, am Platz 11 da irgendwie auch dann so drüber unterhalten. Am Anfang so, naja, jetzt halt wieder nur hohe Bälle oder viele hohe Bälle und da steht da wieder einer drin, der das hinten da alles rauskegelt. So also ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, gut, okay. Ist eine unglückliche Situation gewesen, die zu den Verletzungen geführt hat, die uns, die für uns, muss man schon so sagen, sicherlich nicht vernachteilbar, muss man so sehen. Aber äh, ja, gut. Das ist dann manchmal so. Dann gibt es andere Spiele, wo da trifft es dann uns, ja. Also, irgendwie gleicht sich das schon noch aus. Und ich glaube ähm, auch, also von der Art und Weise, wie Werner Bremen der Fußball gespielt hat, hoffe ich auch oder kann ich mir auch vorstellen, dass die ähm, dann eher, wenn die so weiterspielen und jetzt weiter in Fahrt kommen, halt nicht zu den Kandidaten gehören, die dann unbedingt absteigen müssen. Da haben wir schon ganz andere Mannschaften gespielt, die äh, die deutlich schwächer waren und ich fand das halt auch in der ersten Halbzeit, so die ersten zehn Minuten waren echt okay und danach war ja nur noch Werder Bremen. Also das war, ja. schon, das war schon krass. Ich habe jetzt hier mal ähm, in der Zwischenzeit mir den Niklas Schmidt nochmal aufgerufen, der Bursche ist 19. Ja. Mhm. Irre, wirklich, kommt aus Kassel, also hier gar nicht so weit weg ähm, und hat tatsächlich äh, auch schon 14 Minuten Bundesliga äh, auf dem Buckel und da auch gleich mal eine Torvorlage gegeben und zwar beim, war schon länger her, am fünften Spieltag ähm, zu Hause gegen Wolfsburg beim 2 zu 1 Sieg, also ja mächtig Qualität. Ähm, auch, und ich sehe es wie du, also die erste Szene da, dieser Schlenzer oder dieser Lupfer, weiß nicht, Lupfer-Schlenzer, den er da hat, da, den hätten Zingerle definitiv nicht gesehen, Nein. aber der, da war der Angriff nee. auch perfekt gespielt, so, ja, bis eben... Ach, so
1: hat, der, der hat das ja selber vorgelegt. Genau. Der ja, hat das, das, selber, das war das Ding, wo er dem Lebrewurt, glaube ich, einen Ball genau, abnimmt, sich genau. den selber vorlegt und dann einfach mal auf 10 Metern unseren Abwehrspielern locker 8 Meter abnimmt. ja, Also das ist einfach nur Irre. Also ja. haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass er den da am langen Pfosten vor, äh, vorbeisimmelt.
0: Genau. Ja, dann der Freistoß genauso. Ähm, und ja, mich hat es mal wieder für Leo Zingerle unheimlich gefreut, dass er diese Situation da hatte ähm, und eben jetzt auch mal unter Beweis stellen konnte, äh, wieder mal unter Beweis stellen konnte, dass er einfach ein Guter ist. So, das ja. Witzige
1: ist ja, wir hatten auf der Hinfahrt hatten wir das Thema Leopold Zingerle und wir sind alle zu dem Schluss gekommen, irgendwie konnte der Bengel sich noch nicht so richtig auszeichnen in der Rückrunde. Mhm. Ist was dran, ja. Und, und äh, kurioserweise dann in dem Spiel hält er halt dann, wie gesagt, unter dem Baneda das Ding ab. Äh, wobei natürlich da auch, siehst du, ein etwas erfahrener Stürmer, der guckt den Leopold Zinger wahrscheinlich aus, wobei man auch sagen muss, er macht das klasse, er bleibt lange stehen, bietet dem Stürmer auch nichts an. Und da das macht es natürlich dann für den Stürmer auch nicht leichter, zumal er auch einen leichten Winkel hat, mit dem er aufs Tor zu lief. Von daher... Und ja, aber es war halt wirklich kurios. Wir hatten dann vorher gesagt, Mensch, der hatte noch, nie, noch keine richtige Chance, kriegt insgesamt drei Bälle aufs Tor, die sind alle drin, ja, die er da hatte und äh, war für ihn, glaube ich, die erste Halbzeit war, glaube ich, für ihn Gold wert und ähm ich glaube, es hat auch jeder gesehen, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Torwart ist.
0: Ja, und vor allem, das war ja auch gegen Münze schon auffällig, um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Jetzt gegen Bremen war das ähnlich. Er fängt mehr Bälle jetzt, versucht tatsächlich weniger mitzuspielen. Also vielleicht haben sie wirklich hier nur der FCM-Podcast gehört, hier, der Herr Weil und der Herr Zingerle und Wann mal eine Hupfenkalkschale genießen zusammen oder so, keine Ahnung. Aber ich habe auch den Eindruck, da stimmt die Abstimmung besser. Das passt schon alles da hinten jetzt in Ruhe. Man hat sich da so ein bisschen auch eingegroovt und äh, ja, die Szenen waren einfach großartig. Das Ding gegen den Manet, da muss man auch nochmal sagen, ich habe mir die Szene vorhin in diesem kleinen Clip, den es da beim MDR Online gibt, noch mehrere Male mhm. angeschaut. Da ist der Pass aus dem Mittelfeld aber auch genial, muss man echt sagen. Ja, also Genau ja, gen genau, ja. In die, genau in die Schnittstelle, der Manet läuft da rüber rein ähm, und dann hast du da als Abwehrspieler auch keine Chance mehr. Dann ist dann vielleicht Richard Weil ein bisschen zu langsam. Dort aber, ähm, ja, und da ist der Single einfach genau die Nanosekunde äh, sozusagen früh genug da am Start, dass er das dann noch vereidelt und dann eben auch den Nachschuss noch hat. Also super Szenen insgesamt. Ähm, so Also für den objektiven Beobachter bestimmt ein gutes Spiel in der Phase. Ähm, ja, von Bremen, ja. Ja, nee, ja genau, aber <lacht> dann eben auch mit der Torwartaktion so. Und ansonsten, ja, von uns offensiv in der ersten Halbzeit wirklich wirklich wenig, ähm, so, und ja, wie du sagst, zweite war dann, war dann ein bisschen besser. Auch, da gibt es ja dann die Szene mit, äh, mit Florian Kahrt, der setzt dann so einen, einen Ball ja oben aufs Tornetz, kriegt da äh, den Pass von Nils Butzen, der eigentlich nur aus Versehen an den Ball kommt, weil nämlich der Bremer Abwehrspieler da einen Fehler macht. Das war direkt so in unserer Sichtachse relativ gut zu sehen, muss man ja an Platz 11 immer noch ein bisschen dazu sagen, wo man da steht, von wo man aus, man was da sehen kann. Äh, ja, und, äh, ja. Ansonsten ging es dann halt so ab der, ach so genau, ähm, jetzt weiß ich auch wieder, warum das dann so geil war, halt so ab der 60. Minute, 66. Minute eben mit den beiden Wechseln auch von, äh, von Sowieso, ja. also Einwechslung von Sowieso und Beck, das war schon mega auffällig, wie es dann nochmal richtig nach vorne ging. Ja. Irgendwie, äh, ich habe mich dann hinterher so gefragt, ist das jetzt, äh, also gerade Beck, vorne, ähm, was sagt das jetzt über Julius Düker? Oder ist Julius Düker tatsächlich einfach doch, obwohl er von der Optik her ein bisschen eine abgespecktere Backversion ist, dann doch ein anderer Spielertyp, so. Weil man hat ja schon gesehen, da war eine ganz andere Körperlichkeit, eine ganz andere Präsenz und auch im Mittelfeld hatte ich den Eindruck, irgendwie waren wir dann plötzlich einer mehr im Mittelfeld. Vielleicht war das taktischer Natur, das weißt du vielleicht besser, aber das, man hatte, naja, aber man hatte schon den Eindruck irgendwie, dass da mehr, dass da nochmal mehr Zug so drin, drin ist, drin war und dass das nochmal richtig Schwung gebracht hat.
1: So. Also, ich denke mal, was diese Einwechslung definitiv gezeigt hat und ähm, das war so für mich auch so, ein, so, ein, so einfach nochmal eine Bestätigung dessen, was ich mir schon die ganze Saison oder auch schon seit zwei Jahren denke. Ähm, der Christian Beck ist in dieser Mannschaft nicht zu ersetzen vor einem Sturm. Also, da kann man erzählen, was man will. Ähm, er ist aufgrund seiner Präsenz nicht zu ersetzen. Man hat das schon gemerkt, Julius Dücker, äh, man darf aber jetzt, es ist keine Kritik am Julius Dücker, der Bängel ist 21 und Christian Beck hatte nur auch schon ein paar Jahre Fußball auf dem Buckel. Und ähm, das ist natürlich auch eine ganz andere Erfahrung dabei. Und Aber man hat schon gemerkt, ähm, der Julius Dücker wurde in der ersten Halbzeit dann in der so ein bisschen hin und her geschubbt. Hm. So. Ja, und dann kam der Christian Beck ins Spiel schon war auch ein ganz, hatte ich den einen und ein ganz anderen Respekt auf einmal da. Und ähm, man hat das auch sofort gesehen, er bindet gleich bei, bei Standardsituationen und bei, und bei Situationen, wo man dann, in den Angriff kommt, bindet er sofort zwei Spieler. Sofort. Und das ist einfach eine Qualität und, und, und die Leute wissen oder die Gegner wissen halt einfach, Mensch, der Beck, der ist in der Lage, in jeder Situation irgendwie ein Tor zu machen. Und wenn er auch nur einmal, man, auch nur einmal einen Schädel hinhält, und das merkt man einfach, ja, und das ist dann halt auch eine ganz andere, wie du schon gesagt hast, eine ganz andere Präsenz. Und, und, und zu Mario Sowislo. ja, sorry, Leute, also ganz ehrlich, äh, also wer das jetzt nicht gesehen hat, dass mit einem eine ganz, ganz andere Struktur auch im Mittelfeld war, ähm, also diese Kritik an Mario Sowislo, die da teilweise in der Saison aufkam, das ist, also dieses Spiel hat gezeigt, wie wichtig Mario Sowislo für diese Mannschaft ist. Das hat es wieder mal eindeutig bewiesen.
0: Ja, das äh, da gehe ich mit, auf jeden Fall. Ja, wobei ich halt schon auch sagen muss, dass die Kritiker ja schon noch doll leiser geworden sind. Ich gehörte ja da auch vor zwei Jahren in der Aufstiegssaison schon auch noch an der einen oder anderen Stelle deutlich mit dazu. sehe das inzwischen absolut genauso. Also da ist jemand vorne, der ähm, der das halt alles super im Griff hat. Auch wenn er eben, ja, er hat aber eben, na klar, sonst würde er auch Bundesliga spielen wahrscheinlich, äh, schon an der einen oder anderen Stelle. Eben auch seine Defizite sei ihm auch äh, sei ihm auch zugestanden. Aber ja klar, das ist schon so. Ja, dann, äh, wenn wir jetzt gerade schon mal beim Thema Ausstellungsfragen auch sind und so, gab es ja noch, also Julius Düker hatten wir jetzt gerade schon, ähm, hatte ja Steffen Puttkammer auch noch mal eine Chance jetzt in der in der ersten Elf. Ich persönlich fand ihn fehlerfrei so. Also von allem, was ich zu so sehen konnte. In der ersten Hälfte hat er quasi direkt vor der Ecke verteidigt, auf der wir da, also an der wir da irgendwie standen und ähm, geguckt haben. Und ja, wie hast du ihn gesehen? so Also irgendwie was im Kopf geblieben.
1: Ja, solide. Also, so wie man ihn kennt, meiner Meinung nach. Ohne große Fehler, keine, keine Spirenzchen im Spiel, einfach gespielt, ohne das jetzt Negativ zu meinen. Sehr einfach gespielt, sehr solide. Also, ich fand's, ich fand's stark, wenn man bedenkt, er hatte ja vorher, glaube ich, Ewigkeiten nicht gespielt, ja. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Spiel vom, vom Mario, so, äh, von Mario, so wie es so jetzt jetzt los ja. hier, äh, vom Steffen Puttkammer war. Vorher halt auch über 90 Minuten. Ich glaube, das muss irgendwann Anfang der Saison gewesen sein, wenn überhaupt.
0: Ja, am 90. Ich habe das vorhin nachgeguckt, am 19. November war das gegen Groß Asbach, hat er 90 Minuten das letzte Mal durchgespielt.
1: So. Und dafür fand ich, das fand ich seine Leistung. Also gerade auch gegen solche schnellen Gegenspieler wie den Manet, wie den Schmidt, und also das fand ich absolut in Ordnung und äh, hat gezeigt, dass er für diese Mannschaft in dieser Saison noch wichtig sein kann
0: und wahrscheinlich auch wird. Genau. Ja, wir hatten am Anfang ein bisschen gerätselt, als so die Ausstellung rauskam, ob er denn zentral spielt und Richard Weil rutscht auf die Außenbahn eher, weil ich ihn immer irgendwie so als zentralen Mann in der Abwehr gesehen habe. Aber ähm, nö, war, war er dann die rechte Seite. Und ja, wie gesagt, absolut okay. Total top. Ähm, ist auch insgesamt für mich so der Eindruck, auch aus diesem Spiel, auch wenn bis zur Einwechslung von von Beck und Sovislo da jetzt offensiv nicht so unfassbar ultra viel ging, dass offenbar es eben doch inzwischen auch eine zweite ja, einen zweiten Anzug, in Anführungsstrichen, aber eben auch einen Spieler gibt oder Positionen gibt, die man für ein Spiel auch mal gut ersetzen kann und sich da keine großen Gedanken machen muss. Das ist eine ganz angenehme Sache irgendwie. Also es war ja jetzt nicht so eine Mega-Rotation wie letztes Jahr ungefähr zum gleichen Zeitpunkt gegen Aalen. Aber schon auf vier neue oder vier Änderungen gegenüber dem letzten Spiel ist ja jetzt für so eine Fußballmannschaft auch nicht so wenig. Aber die haben es insgesamt ganz gut gemacht. Wie gesagt, bis auf, also mit Abstrichen vielleicht Julius Dücker, der dann da eben auch in der Körperlichkeit, so seine, vielleicht seine kleinen Defizite irgendwie noch.
1: Ja, es war aber auch unheimlich schwer für ihn. Man muss natürlich auch, ja, also man ja, muss fairerweise ja. auch dazu sagen, er hat dann natürlich auch gegen zwei gute Innenverteidiger gespielt. Und äh, wir haben es ja schon gesagt, nach den ersten sieben, acht Minuten kam ja nach vorne gar nichts mehr. Und das ist natürlich dann für einen Stürmer, der dann auch das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder von Anfang an spielt, ein sehr undankbares Spiel. Und also das war einfach ein Scheißspiel für Julius Düker und ich denke mal, der Jens Hattler wird ihm auch weitere Chancen geben. Und ich hoffe, dass, dass er jetzt dieses Spiel nicht nicht nimmt, also jetzt der Julius Düker und jetzt so ein bisschen äh, ja Frust schiebt, weil es halt einfach ein nicht so gutes Spiel von ihm war, aber es war halt unheimlich schwierig für ihn.
0: Ja. ja, ich weiß das gar nicht mal so sehr, ob das ein, ob das nicht ein guten, also kein so gutes Spiel von ihm war oder ob es einfach eher, wie du ein, jetzt gerade schon ein sagst, undankbares das Spiel. Undankbar, ja, also eher so ein schweres ja. Spiel, so ein schweres Spiel war. Wobei man dann natürlich auch wieder so ins Feld führen kann, ja gut, okay, aber wenn du dann körperlich dagegen solche Innenverteidiger nicht gegenhalten kannst, ist das natürlich auch in der dritten Liga nicht ganz so leicht. Ja? Aber ja, ähm, ich ja, aber meine,
1: nicht alle Innenverteidiger haben das Format von von dem Jesper Verlade, Also ja, muss man
0: auch mal sagen. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe übrigens äh, jetzt auch noch mal den Usman äh, Usman Mane äh, mir noch mal ein bisschen genauer angeguckt und ich merke jetzt auch wieder, es ist echt krass, ja, aber wie ich halt von Bundesliga und so so gar nichts mehr mitkriege, wobei ich ja eigentlich bei Werder Bremen, weil ich das mein Bruder großer Bremen-Fan ist, äh, schon auch immer mal noch ein bisschen genauer hingeguckt habe sonst und halt auch viele äh, gute Leute aus dem Bremer Fanumfeld kenne. Grüße an der Stelle, aber mir war gar nicht klar, dass Usman Manet sechs Bundesligaspiele auf dem Buckel hatte, irgendwie drei davon. Und ein Tor, ja. Oder vier davon über 90 Minuten, ein Tor, eine Vorlage. Ja. Also jetzt schon auch sowas ist wie, ein gestandener Bundesligaspieler ist Quatsch, aber halt jemand, der durchaus eben auch seine Bundesligaminuten offenbar, zumindest zum Saisonbeginn, mit schöner Regelmäßigkeit bekommen hat. <lacht> Nein, der ist auch erst 20, Alter. Es ist schon, ja, schon, schon heftig, ne?
1: ja. Und jetzt ja wobei man sich da in Bremen, glaube ich, aber auch einig ist. Also, was ich so mitbekomme, ähm, ja, man spricht ihm so ein bisschen die Bundesliga-Qualität noch ab. Ähm, er kam am Anfang damals rein, als der Trainerwechsel war in Bremen, als der Skriptnik da rausgeschmissen wurde und der Alexander Nuri da übernommen hat. Mhm, okay. Da hat er ihn ja mit hochgezogen in, in, die, in die erste Mannschaft und da hat er dann halt diese sechs Spiele gemacht und dann, ist er, nach dem, ist er dann aber auch wieder runtergestuft worden in die zweite. Und man sieht es ja jetzt auch, ähm, der Florian Kohfeldt hat da wirklich auch eine sehr eingespielte Truppe inzwischen auch zusammen. Das muss man auch mal sagen. Mhm. Das war, ich fand das, also ich fand für eine zweite Mannschaft, war, fand ich Bremen gestern sehr, sehr stark. Und ja, schon Wahnsinn, da war, glaube ich, auch keiner älter als 23 gestern bei denen. Abgesehen vom Dufner dann, als der reinkam. Also es ist schon.
0: Ja, die können schon ein bisschen kicken, auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, nochmal, mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, keine großen Sorgen, dass da abstiegsmäßig, also dass das, ja, weißt du, ja, wobei, das ist, wenn er ja so eine Aussage kann, kann ja auch einem Dollar auf die Füße fallen so, ja. Aber wie gesagt, ich sehe da eigentlich andere Mannschaften auch, auch schwächer. Und äh, ich meine, dass Jens Hertel in der letzten Saison irgendwann auch nochmal erklärt hat, dass diese zweiten Mannschaften, je länger die Saison dauert, eben auch stärker werden immer. Ähm, ja. Und äh, ja, ach Qualität ist da auf jeden Fall vorhanden, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, so, dann was haben wir hier noch auf der Liste zu Bremen? Ach ja, genau. Schiedsrichterleistung äh, beziehungsweise Schiedsrichterinnenleistung habe ich da an der Stelle. Willst du
1: anfangen oder soll ich anfangen? Ich, für,
0: ich, für, ich fürchte, ich muss ja da gleich mal extremst eskalieren, aber wahrscheinlich anders, als jetzt viele denken werden, aber fang du mal lieber erstmal an. Genau.
1: Also insgesamt fand ich, fand ich die schiedsrichterleistung in Ordnung. Ich fand es auch richtig, dass sie nach dieser Verletzung vom, vom, äh, vom Verlader und vom Ölschläge zur Halbzeit gepfiffen hat, das auch wenn da noch vermeintlich, vermeintlich noch drei Minuten zu spielen waren. Ich persönlich fand es richtig in der Situation. Ähm und ja, der Elfmeter vom Niemeyer, okay, gut, da kann man sicherlich drüber streiten. Ansonsten vielleicht ein bisschen kleinlich in der anderen Situation, aber ansonsten war es meiner Meinung nach eine solide Leistung und da habe ich in der dritten Liga schon wesentlich schlimmere Sachen gesehen.
0: Definitiv, aber zu dieser zu dieser mit äh, Verletzungssache, also mich hat das schon gewundert, weil bei mir hat das dann so die Frage aufgeworfen, wenn diese Verletzung jetzt passiert wäre in der 30. Minute, dann lässt du doch die zwei Minuten auch nachspielen. Eigentlich, wahrscheinlich oder naheliegenderweise. Das ist ja keine Pflicht, das ist ja irgendwie so, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, nur so eine Empfehlung. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dann da die Zeit gestopft wird und wird auf jeden Fall hinten dran gehängt, aber ich war erstaunt, muss ich sagen, als sie dann mhm. so meinte, okay, hier, ne Halbzeit. So. Fand, ich, fand ich schräg. Ja. Habe ich so noch nicht gesehen? Fand's, Wieso fandst du es richtig? Also? Nee, nee, das heißt richtig, ich
1: konnte es aber nachvollziehen. Also ähm, Mein Gott, das ist da lagen, waren zwei Spieler verletzt. Und klar kann man jetzt sagen, ja, man hätte ja auswechseln können, bla bla bla. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass es in der Situation angemessen war. Ähm, da, da, es wäre doch eh nichts passiert. Was wäre denn passiert? Da wären nochmal drei Bälle hin und geprügelt worden und dann wäre sowieso zur Halbzeit worden. Ja,
0: das stimmt. Aber was wir, äh, dann also. erst, ja, 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 das stimmt schon, aber unser Pausengespräch ging dann eher so in die Richtung, was ist denn jetzt, wenn die den, also wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie also was da eigentlich konkret vorgefallen ist oder was da der Verletzungsstand ist, aber was passiert denn, wenn die die in der Halbzeit wieder fit kriegen? Ja, jetzt nimm, nimm mal an, die ähm, es gibt eine Behandlungspause und die Behandlungspause dauert etwas länger und dann sagt irgendwie die Bank oder der Trainer, okay, wir müssen jetzt wechseln. So, und dann lässt sie die zwei Minuten nachspielen und gehst halt in die Halbzeit, wie auch immer und äh, dann ist das eben so, ja. Oder Variante 2, falls gleich ab, wie sie es ja gemacht hat, gehst in die Halbzeit und äh, zumindest jetzt bei Verlad kriegt ein bisschen Eis auf den Dez, kleiner Brumschädel aber da sagt dann hier, ist, ist okay, ich spiel halt weiter. So, dann hast du... Da hast du dann da nicht einen Vorteil irgendwie? Oder ist das äh,
1: versorgtheoretisch? Ja, halt? ja, aber meinst du nicht, dass die da auch miteinander sprechen?
0: Ja, klar, sprechen die dann miteinander. So, also,
1: also und beim, Verlad, und beim Verlad hat man ja gesehen, ich weiß nicht, ob du das, ob du das gesehen hast. Der ist, nachdem die, nachdem die Schiedsrichterin dann zur Halbzeit gepfiffen hat, lag der ja schon wieder am Boden. Und wenn das ich das gesehen. aus aus, und wenn ich dann aus Bremer kreisen, das von, ich kenne ja auch zwei Leute, die da gestern waren, und wenn man dann liest, dass die schreiben, äh, dass der Verlag auch scheinbar nicht so richtig wusste, wo er ist ähm, nach dem Zusammenstoß. Und beim Ölschläge war es ja dann auch, ich sag mal so, den gebrochenen Ellenbogen. Da sagst du ja nicht, naja, mal gucken, in fünf Minuten wirst du da gehen. Also die werden da schon miteinander gesprochen haben. Und die und die Bremer Ärzte werden sicherlich auch gesagt haben, was der Stand ist. Und dann wird sie entschieden haben, okay, pass auf, der eine, der kann runter, mit wegen der Hirn, wegen wegen Kopf und der andere wird nicht mehr spielen wegen seinem Arm. Also ja, okay. und dann ich ist unterstelle das, da jetzt einfach mal, dass die miteinander gesprochen haben und dass, dann, dass sie dann okay. aufgrund dessen die Entscheidung so
0: getroffen hat. Ja, okay, also dass das sozusagen klar war, die kommen definitiv nicht wieder. Ähm, ja, und, genau. dann, und dann ist auch egal. Ja, okay, das macht natürlich natürlich völlig plausibel. Auf sowas kann ich natürlich auch kommen, aber ja, ja, okay, <lacht> äh, nee, ist okay. Ja. Aber auf jeden Fall sieht man sieht man jetzt nicht so alle Tage. Aber ähm, war Nein, das so? definitiv nicht. Aber ich finde es in Ordnung. Ja, Insgesamt, wie gesagt, was die Leistung von ihr betrifft, schließe ich mich da auch absolut an. Ähm, oh, jetzt? Äh, ich, ja, ich hole so ein bisschen aus. Ja, aber ich äh, muss, muss, muss das loswerden. <lacht> 3, 2, 1, Alex. Äh, genau. Man, also ich brauche jetzt hier so, so einen vulkan gleich, gleich. Und hoffe, und hoffe ich halt kurz. Also ich werde jetzt hier gleich ein bisschen äh, eskalieren, wenn er keinen Bock drauf hat. Äh, ich spule bitte die nächsten 35 Minuten vor. Ähm, 35 Minuten? <lacht> Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Aber ähm, ja, also was gestern gar nicht ging, zumindest in der Ecke, in der ich da stand, und den einen oder anderen, der... Ich möchte da
1: gleich ganz kurz, Alex, ganz kurz, ich möchte vorausschieben, das, was jetzt kommt, ist bei mir, wo ich stand,
0: nicht passiert. Ja, ist okay. Ist ja auch kein Problem. Ähm, bei uns in der Ecke war das ein wenig, äh, ein wenig anders. Und die Leute, die da um mich rumstanden, haben das, glaube ich, auch mitbekommen, dass ich an der einen oder anderen Stelle da ein wenig angefressen war. Aber was so gar nicht geht und was ich überhaupt nicht ab kann und wo ich echt sagen muss, auch wenn ich mich da jetzt, keine Ahnung irgendwie mega unbeliebt mache an der einen oder anderen Stelle, aber ich kann es nicht verstehen, wie wir im Jahr 2017 immer noch darüber, also zum Thema machen oder es Leute gibt, die das offensichtlich zum Thema machen müssen, welchen Geschlechts jetzt der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin da ist. Ja, also da ging, es war jetzt nicht so, dass das jetzt permanent unter aller Sau war, aber was da teilweise an Sprüchen kam Richtung, Richtung Schiedsrichterin, dann kamen so Sachen wie, ey Tussi, Sp Pfeife jetzt mal ordentlich, nehmt der mal die Pfeife weg und dann halt noch diverse andere Begriffe, so, die äh, eher im, äh, ja, im extremen schimpfwort repertoire äh, anzusiedeln waren, also so die einschlägigen, äh, einschlägigen Piep, abfälligen <lacht> Bezeichnungen für Frauen und so, ey. Wo ich mir denke, Leute, was soll das? Mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das völlig Wumpe. Ja? Ob das jetzt ein Mann ist oder ob das eine Frau ist. Sie können von mir aus auch da eine dreibeinige Katze hinstellen, wenn die die Regeln kennt und pfeifen kann. Ja, ist mir völlig egal. Ja, aber diese sexistische Kackscheiße, tut mir leid, ja, geht gar nicht. Ich hatte dann, wir hatten dann zwischenzeitlich, äh, hatte ich noch mal so ein bisschen einen Blick in so eine WhatsApp-Gruppe geworfen da bei uns, wo auch so ein, so ein Spruch kam in die Richtung, wo ich dann auch irgendwie während des Spiels noch, äh, noch intervenieren musste und so dachte, ey, lass doch einfach mal das Thema Geschlecht bei dieser ganzen Diskussion um die Schiedsrichterleistung raus. Das machst du doch bei einem Mann auch nicht. Das, also da kommen auch derbe Geschichten und natürlich sagt man da hier Schiri und so und bla, aber es kommt doch niemand auf die Idee, Wahrscheinlich, weiß ich nicht, jedenfalls nicht in den Kreisen, in denen ich mich so bewege, irgendwie anzunehmen, ja dass ein Schiedsrichter, nur weil er möglicherweise sexuelle Gefälligkeiten mit irgendeinem Vorgesetzten, äh, weiß ich nicht, ausgetauscht hat, da jetzt ein Spiel pfeifen kann und so Geschichten, ja, ey Leute, ohne Witz, es ist scheißegal und mir geht dieser, ich hab's nochmal, ich sag's nochmal, mir geht diese sexistische Kackscheiße dermaßen auf den Keks. Sorry, aber das musste ich musste musste mal raus. Ich, du kannst jetzt schöne, blumige, nette Sachen sagen, damit ich mich wieder beruhigen kann, aber ich musste das wissen. Das geht nicht.
1: Nein. Ich sehe es genauso. Also ist bei mir, ist, bei mir war das jetzt nicht der Fall, Gott sei Dank, aber ich sehe es genauso. Also das ist doch unabhängig, ist doch völlig blödsinnig, das vom schlecht abhängig zu machen, der jetzt gut oder der oder die oder gut oder schlecht pfeift. Also das ist ja nur ein völliger und ähm, was man bei der Frau Hussein nicht vergessen sollte, ähm, ich weiß nicht, wer sich da noch erinnert, äh, die hat damals unser erstes Spiel in der dritten Liga geführt, unser erstes Auslandsspiel ja, und da haben wir zwei Elfmeter äh, gegen uns nicht bekommen, die klare Elfmeter waren und da hat sich auch niemand über diese Frau aufgeregt. Ähm, also Immer mal schön die Kirche im Dorf lassen, ich sehe das ganz genauso. Ja, und wie gesagt, Oh, hast, scheiße, Kirche im Dorf lassen, verdammt.
0: Äh, das kannst du, kannst du einen Strich machen, genau. Ja, und wie gesagt, also die Leistung ist ja jetzt tatsächlich äh, irgendwie geschlechtsunabhängig und äh, der Elfmeter, die Elfmeter-Geschichte mit dem Niemeyer, ähm, das war ganz witzig, weil ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet, von da, wo ihr standet, aber in der Szene geht ja der Niemeyer mit einem übelsten Tempo da in den Strafraum ähm, und kriegt von hinten ja. ein Ding mit. Feld genau. ist, ist ein klarer, ist für mich eine klare Geschichte und sie guckt aber in der Situation sofort zum, zum Linienrichter, wo ich mich dann auch frage, ja gut, der kann das ja nun ja nicht gesehen haben, also weißt so von äh, von da wo der stand, aber okay, ja, aber wie gesagt, das passiert. Das passiert eben auch in der Bundesliga. Und wenn ihr dir halt anguckst, ähm, also Stichwort Paul Linz, schöne Grüße, wir sind ja nicht der FC Barcelona, aber ähm, hier Barcelona, PSG, der Champions League, ähm, hier die Geschichte die letzte Woche, wo es da eben auch mehrere offensichtliche, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber offensichtliche Fehlentscheidungen von Dennis Eitekin gab. Ähm, ja, kann man so oder so sehen. Ja, aber also, was ich damit einfach sagen will, ist, äh, ja, Referees machen halt Fehler, das sind auch bloß Menschen und äh, ja, aber ich äh, genau, das Thema hatte ich ja jetzt gerade schon lang und breit. Das muss ich jetzt nicht nochmal noch entsprechend aufwärmen an der Stelle. Ähm, genau. So, jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir 45 Punkte. Es ist jetzt nicht Zeit, also 45 Punkte und der 27. Spieltag ist rum.
1: Es ja. ist jetzt nicht
0: Zeit für ein offizielles neues Saisonziel.
1: Ja, jetzt wirst du mich wahrscheinlich für, für einen Idioten halten, aber ich bin der Meinung, dass jetzt das neue Ziel sollte klingt jetzt blöd, Sag's einfach. sollte sein, sollte sein, von Spiel zu Spiel zu denken.
0: Boah, ey, es, gibt zehn, es gibt zehn Striche. Ohne.
1: Also also ganz ganz ehrlich, äh, du siehst es doch gerade wieder, wir werden gleich auf die Ergebnisse heute eingehen und auch auf die Ergebnisse, die es gestern gab. Diese Liga ist einfach nur krank und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir sind zweiter und jetzt muss das Ziel Aufstieg heißen. Nee, nicht in der Liga, also in der zweiten Liga mit der, mit der Voraussetzung, die wir jetzt haben, ja, aber nicht in dieser dritten Liga. Mal, um dem vielleicht mal vorzugreifen, der FSV Zwickau hat in zehn Rückrundenspielen, nee, in neun Rückrunden, nee, in acht Rückrundenspielen. <lacht> Zwei Punkte mehr geholt, als in der kompletten Hinrunde. Ja. Diese Liga ist einfach nur irre krank und deswegen tue ich mich jetzt schwer zu sagen, jetzt muss das Ziel Aufstieg sein, sondern ich bleibe dabei, wir müssen weiter von Spiel zu Spiel denken und das von der Art und Weise, von der Herangehensweise so machen, wie im Aufstiegsjahr
0: 14-15. Ja, okay, generell d'accord, bin, äh, bin ich bei dir. Was die diese Geschichte betrifft, ich werde diese Phrase nicht wiederholen, also sind wir nachher ja gleich bei den zehn Strichen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass ähm, man jetzt schon sagen sollte: Gut, wir sind jetzt Zweiter, wir sollten versuchen, diesen zweiten Platz auch bis zum Ende der Saison zu verteidigen. Und ich sag ähm, auch, und das habe ich hier glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die Konstellation so wie wir sie jetzt haben und eben weil die Liga auch so ausgeglichen ist im Prinzip fast schon sowas wie eine historische Chance ist. So. Das Ding ist nämlich, wir haben jetzt. Wie viele schon, historische Chancen wollen wir denn noch haben? Ja, das ist, wir sind halt auch ein wahnsinnig, äh, weiß ich nicht, wir sind ja auch ein Traditionsverein und da ist ja mit Historie viel und so. Aber ich, also, ich, <lacht> ja, um das jetzt nochmal ganz kurz zu begründen. Das Ding ist, dass wir jetzt im Moment eine Mannschaft zusammen haben, die wirklich gewachsen ist. So. Und da sind ja, also die Achsel, die wir haben, ist ja schon seit der Aufstiegssaison und teilweise noch noch früher dabei, also Beck, Sowieso Buzen, ähm, Hamann, Handke, die äh, diese ganzen Leute und ähm, es ist halt unmöglich oder äh, relativ schwierig bis unmöglich in der dritten Liga äh, diese Form von gewachsener Mannschaftsstruktur glaube ich nochmal aufzubauen, bin ich fest von überzeugt, weil dafür ist die Liga einfach für junge ähm, Talente, die dann halt gut sind und so, ähm, für eine längere Verweildauer zu unattraktiv und so weiter und wir haben jetzt halt diesen Stamm, wir haben jetzt einfach eine saugute Ausgangsposition, wir werden nächste Saison eine Mannschaft haben, die ein ganz, ganz anderes Gesicht hat Uh, unabhängig in welcher Liga wir da jetzt spielen. 14 Verträge laufen ja nach wie vor, glaube ich, irgendwie aus. Hast du irgendwelche Verbindungen zu Mario Kalnick? Nee, nee, tatsächlich okay. tatsächlich nicht. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe lieber ähm, eine komplett neue neue Mannschaft und ein ganz anderes Gesicht in der zweiten Liga, als jetzt zu versuchen, in der dritten wieder äh, wieder sowas, sowas aufzubauen. Das ist halt einfach brutal schwer und deswegen ist es für mich schon so, dass ich Schon sehr mir wünsche natürlich und das ein bisschen auch als, ja, also ich als Fan habe ja eh, nicht, kann ja keine Saisonziele festlegen, so ja, aber äh, ich denke schon, dass man halt alles probieren sollte, so um da oben anzukommen.
1: Das, das streite ich doch überhaupt nicht ab, um Gottes Willen. Also ich, ja. ähm, wenn wir die Chance haben, dann müssen wir die jetzt auch nutzen. Das ist doch ja, gar keine ja. Frage. Nur erinnere dich mal an das Mainz-Spiel. Und erinnere dich mal an die Reaktion von einigen Leuten zur Halbzeit. Diese Erwartungshaltung, wenn du jetzt sagst, wir wollen aufsteigen, was passiert denn, wenn wir am Wochenende gegen wen man zur Halbzeit einzeln hinten liegen? Wenn du jetzt wenn du jetzt formulierst, wir wollen hoch, was passiert denn dann? Dann gibt es Pfiffe, die diese Mannschaft in keinster Weise verdient hat. Und das ist das, worauf worauf ich hinaus will. Diese, ich habe einfach, Angst ist das falsche Wort, aber ich habe einfach großen Respekt davor, vor dem, was kommt, wenn jetzt hier eine Erwartungshaltung geschürt wird, in Anführungsstrichen geschürt. Auch von auch von Vereinsseite, die die klar formuliert, wir wollen hoch. Was passiert denn? Dann wird dann es im Stadion unruhig. Wenn du zur Halbzeit hinten liegst gegen Gegner wie wie Wen oder was auch immer, dann kann es passieren, dass es Pfiffe gibt. So eine Scheiße will ich nicht. Und, also und schon, und schon gar nicht aufgrund dessen, dass man sagt, dass man jetzt ein Ziel definiert, was in dieser Liga eigentlich überhaupt nicht planbar ist. So eine Scheiße will ich nicht. Das hat A, die Mannschaft nicht verdient und B finde ich das unter anderem sau, dass man während des Spiels oder, oder zur Halbzeit die eigene Mannschaft auspfeift. Das ist davon mal ganz abgesehen.
0: Ja, das stimmt. Also bin ich ja, auch da bin ich bei dir. Ich glaube, man kann auch beide Sachen miteinander kombinieren. Und wie gesagt, ich habe ja, also ich bin ja da völlig dabei zu sagen, einfach ähm, quasi, na okay, ich bringe eine andere Phrase, das nächste Spiel um als das Wichtigste anzusehen. Und ähm, dann da eben zu versuchen, das Beste draus zu machen. Gar keine, gar keine Frage, gar kein Thema. Ich äh, denke aber eben auch, die Erwartungshaltung hast du trotzdem, hast du sowieso. Also ich glaube, du kannst es niemandem mehr verkaufen jetzt mit den 45 Punkten und das ist jetzt für mich so ein bisschen der Aufhänger ja gewesen, äh, zu sagen, wir müssen jetzt erstmal die 45 Punkte sammeln und gucken weiter, weil die haben wir ja jetzt und jetzt ist halt für mich schon so die berechtigte Frage, was heißt denn jetzt weiter gucken auch und ähm, muss man dann nicht irgendwie der Tatsache einfach ins Auge sehen, dass man jetzt elf Spieltage vor Saisonende mit ähm, tatsächlich inzwischen auch einem kleinen, wenn auch minimalen Polster eben auf dem zweiten Platz steht und eben auch Spiele gewinnt wie jetzt in Bremen und äh, da schon gute gute Karten hat so. Also was was ist denn jetzt also klar von Spiel zu Spiel denken, finde ich okay. Aber was ist denn dann jetzt sonst noch so das Saisonziel und die Frage wird ja wird ja kommen so und ich finde da kann man auch selbstbewusst sein und sagen, naja, ähm, na ja, also wenn wir am Ende der Saison da immer noch da oben stehen, wird sich jetzt niemand von uns dagegen wehren. Dieser Druck und diese Erwartungshaltung, die hast du doch sowieso, du hast es ja selber auch angesprochen gegen Mainz etc. oder jetzt halt in Wiesbaden, was weiß ich, was da jetzt passiert wenn es jetzt kacke läuft, die Leute erwarten ja jetzt irgendwie auch von der Mannschaft, dass die jetzt jeden wegkegelt. Halt, Dass du das anders siehst und dass ich das anders sehe, ist ja irgendwie auch klar, aber letzten Endes äh, ich, ja, das ist ein bisschen so der Fluch der guten Tag, da irgendwie das ist eigentlich ein guter, das ist eigentlich ein guter Sendungstitel, ähm, den werde ich mir gleich mal hier notieren. So. Wobei, ich,
1: wobei ich schon der Meinung bin, dass das glaube ich intern, innerhalb der Mannschaft und auch Trainerteam und, und, und Manuel Kalnick auch ich glaube schon, dass man sich da auch durchaus schon über das Thema Aufstieg unterhalten hat. Das ist ja auch in Ordnung, das sollen sie ja auch machen. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, für mich ist es sinnvoller, jetzt wirklich gerade jetzt zu sagen, wir denken von Spiel zu Spiel, wir gehen jedes Spiel einzeln an und, und versuchen jetzt nicht irgendwelche Luftschlösser auf für uns selber zu bauen, indem wir sagen, jetzt wollen wir aufsteigen. Ähm, da sind wir 14, 15 sehr gut mitgefahren, eben auch wie du gesagt hast, mit diesem Stamm, das heißt, diese Truppe hat im Stamm, im, im Kern diese Erfahrung auch, mit so einer Situation umzugehen. Ja, was es das heißt, eben den Druck zu haben, immer wieder Spiele gewinnen zu müssen. Weil die, 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 die ähm, diese Situation hast du ja jetzt auch. Nur weil du Zweiter bist, heißt das ja nicht, dass du da auch bleibst. Ja, du musst ja auch deine Spiele weiterhin gewinnen. Und von daher denke ich schon, dass es sinnvoll ist, zu sagen, wir denken von Spiel zu Spiel. Und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Und alles überall Platz vier wäre für mich eine Sensation. Platz vier wäre eine, wär eine richtig geile Sache. Und alles, was drüber ist und direkter Aufstieg, wenn es dann so kommen sollte, ja, Alex. Ich bin der Letzte, der sagt: Oh nee, lieber nicht. Ja, also okay. da sind wir uns ja komplett einig. Also, das sage ich ja auch. Die Chance, wenn du sie hast, musst du, musst du nehmen, musst du nutzen. Und dann kann das, dann kann es auch nur heißen, ab in die zweite Liga, ja. ja. Ja, gut, aber gut. eben mit einer gewissen Demut an die Sache rangehen. Das ist mir halt wichtig. Wir ja. sind auch schon oft genug gemacht, aber auch auf der Fresse geflogen.
0: Ja, okay. Also da sind wir uns, glaube ich, auch, auch da, wie gesagt, sind wir uns einig. Also ich habe jetzt hier schon auch nicht vor, mich hinzustellen, zu sagen, wir sind der erste FC Magdeburg, wir sind jetzt weiter und wir steigen jetzt auf jeden Fall auf. Also so will ich das nicht verstanden wissen so, sondern ähm, wie gesagt, ich denke, die Chance ist da und die Chance sollte man auch einfach realistisch, realistisch ins Auge fassen und da auch alles für tun. So Und ich glaube, da sind wir, also da meinen wir beide das Gleiche. So, ähm, ja, genau. Okay, gut. Dann, ähm, wenn wir schon dabei sind, von Spiel zu Spiel zu denken, sollten also wir äh, ja also Bombenüberleitung, muss man, äh, hast du mir da jetzt, äh, hast du mir da jetzt hingelegt, echt gut. Dann können wir jetzt hier ähm, doch nochmal so ein bisschen auf Wiesbaden gucken, würde ich denken. Das ist ja jetzt unser nächster, unser nächster Gegner und unsere nächste Aufgabe. Nachdem wir ja vorhin schon festgestellt, nee, hatten wir vorhin nicht festgestellt, aber da sieht man ja hier in unserem Google Doc, dass ähm, auch das Spiel gegen Bremen von uns beiden ähm, in der Episode 22 vollkommen falsch getippt wurde, aber gut, okay, ist ja auch egal.
1: Zumindest bis zur 93. Minute, aber das ist ja egal. Ja, genau. ähm, waren, wir gut, waren wir gut dabei. Ähm, genau. Ja, wen? 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 Genau. Krass, gegen Mainz heute 2-0 verloren. Zu Hause.
0: Ja, ist erste, Niederlage Und erste Niederlage unter einem neuen Trainer, ja.
1: Sind wir wieder beim Thema? Verrückte Liga. Mhm, ganz genau.
0: Ja, ähm, Also, Wien-Wiesbaden. Wir schauen auf die Gesamtbilanz. und Die sieht so aus, dass wir also ein, zwei Siege haben gegen Wien. Und zwar ähm, in der letzten Saison zu Hause ein 1 zu 0 und dann in dieser Saison auswärts ein, äh, ein 3 zu 0. Schönen Gruß an Kevin Pezzoni an der Stelle. Ja, ah, ja, da war es. Äh, genau, mhm. genau. Und dann ähm, gab es eine Unentschieden letzte Saison im Rückspiel, auch ein ganz schlimmes. Ich kann mich erinnern, ich konnte das Spiel nicht sehen, ähm, wie ich bisher natürlich noch keinen Wien-Wiesbaden-Spiel live in Wiesbaden sehen konnte, weil ich da irgendwie im Zug saß. Genau, also und jetzt halt wieder, ähm, wieder die Konstellation, Ausgangssituation ist irgendwie auch klar, haben wir jetzt gerade schon mal thematisiert, wir eben zweiter, Wien-Wiesbaden kommt jetzt irgendwie in Fahrt und jetzt aber auch irgendwie wieder nicht. Nach der, ähm, vielleicht doch überraschenden Niederlage dann heute zu Hause. Wen ist
1: 16. Mhm.
0: Und die haben zu Hause verloren, nicht? Ja,
1: genau. Ja, genau. Gegen den 20. Ja. Also genau. zu Hause verlieren dann auch nur die Besten gegen Mainz.
0: Ja, das so laut, also
1: ja. an diesem, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Wen. Willkommen bei den Besten.
0: <lacht> genau, willkommen im erlauchten Kreis derjenigen, die äh, zu Hause gegen Mainz verlieren. Genau, ähm, ja, aber die letzten vier Spiele davor alle gewonnen. Ich glaube, das fiel tatsächlich zusammen mit dem Trainerwechsel auch. Zwickau geschlagen, Paderborn geschlagen, Osnabrück geschlagen und und Ruhezeichen Duisburg geschlagen.
1: Wer ist denn da jetzt eigentlich Trainer? Ist das der Rüdiger Rehm? Rüdiger Rehm, ja, genau. Ah ja, okay, alles klar.
0: Okay, genau. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf ähm, auf die Partie, ähm, hoffe inständigst, dass das jetzt mal eine Mannschaft ist wieder, die äh, auch ein bisschen versucht mitzuspielen und uns jetzt nicht wieder so eine Geschichte wie gegen Mainz und gegen, gegen Münster beschert, wo man mit Sechserkette etc. hinten drin steht und möglichst alle noch hinterm Tor ähm, sich versammeln ja. oder so. Und äh, ja, wird auf jeden Fall ein Spiel ohne Gästefans, kann man glaube ich so sagen. Also jedenfalls ohne, ähm, ja, sichtbare Gästefans, weil ich glaube, die nehmen wirklich nur ganz, ganz wenig Leute, wenn überhaupt mal mit. Ja, deine äh, Haltung zum Spiel, was, was erwartest du so jetzt dann am Sonntag?
1: Das wird genauso ein Ding wie gegen Münster und gegen Bremen. Meinst du, ja? Ja. Hm. ja. Warum sollen die denn hier nach vorne spielen? Die stehen sechs Punkte vor meinem Abstiegsplatz.
0: Ach so, gibt also doch gar
1: keinen so. Grund für, für für wen ist doch ein Punkt ist doch ein Punkt eine gute Sache ich meine die Situation ist nun mal so wir sind jetzt Zweiter ja, und die kommen hierher und sagen sich wir spielen beim Zweiten warum sollen wir da was anbieten ich denke das wird genauso ein Spiel wie gegen das wird so ein Geduldspiel äh, wie gegen Münster und gegen Bremen
0: hundertprozentig interessanterweise sind die in der Auswärtstabelle Fünfter ja also fünf Siege für, ja gut vier ist, für vier
1: ja was sagt das aus ja, schon unsere, Freund, unsere Freunde aus dem Süden waren beste Heimmannschaft bis gestern und ja,
0: ja okay ja es ist ja immer noch das Theorem der untippbaren und äh, Berechenbaren Liga das stimmt schon halt ja ähm, okay ja ich weiß nicht also mir fällt tatsächlich zu äh, zu Wiesbaden irgendwie nicht so wahnsinnig bahnbrechend viel ein das ist so eine Mannschaft fand ich letzte Saison auch schon ähm, da weißt du gar nicht so richtig, woran du so bist. ja. Also die könnten wahrscheinlich mit ein bisschen Glück auch nach oben gespielt werden, da, äh, da mitspielen oder ähm, ja eben jetzt wie aktuell irgendwie gegen den Abstieg, ganz eigenartig und wenig greifbar für mich so. Ähm, Kevin Pezzoni, wie gesagt, fehlt, fällt mir da noch ein als Spieler. Dann haben sie, glaube ich, den Christian Kappek, der den wir ja noch kennen aus Osnabrücker. Äh, Quatsch, offenbar der aber ist verletzt. Sein, der aber verletzt ist, genau. Ja, ansonsten, ich kann mir jetzt noch mal kurz den Kader angucken, ob da irgendwie noch wer ins Auge springt, den man kennen muss. Oder ja, das
1: Witzige ist ja, so langsam, so langsam scheint sich ja doch ein Trend ähm, abzuzeichnen, ja, in der Liga. Also zumindest was das Thema Abstiegskampf angeht. Also <lacht> es ist einfach Wahnsinn. Zwickau, die standen, glaube ich, nach der Hinrunde auf Platz 19. Die sind jetzt Elfter und haben fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Hm. Ja. Und wen als 16. hat. Sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und sieben Punkte Rückstand auf den dritten, also auf den Relegationsplatz. Die sind 16. <lacht> ja, die, die stehen 2 Punkte überm Strich und sind nur sieben Punkte weg von, zwei Plätze über dem Strich und sind nur sieben Punkte weg vom vom Relegationsplatz. Ja, das ist schon irre. Ja. Okay, sechs, nee, sechs Punkte sind sogar bloß, weil allen, dann gehen wir mal davon aus, dass die die neun Punkte abgezogen bekommen. Dann reden wir hier von sechs Punkten. Also die Liga ist doch alles, ist doch scheiße alles. Das ist <lacht> und, deswegen, und deswegen ist es halt wieder so ein Ding, wo ich sage, auch wenn hier von auf dem Papier der Zweite gegen den 16. spielt, nee, nee. Das wird wieder so ein ganz, ganz Geduldsding. Und uh, auch ein Eins, wenn dann höchstens ein Spiel mit einem Tor untersteht, was da einer von beiden
0: gewinnt. Okay. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt hier auf den Kader von Wen Wiesbaden und äh, habe herausgefunden, dass äh, die einen Spieler haben, der für seine Position den überragendsten Nachnamen hat, den du überhaupt nur finden kannst. Ähm, jetzt, jetzt kommt's. Naja, die haben einen linken Verteidiger und der heißt Notnagel mit Nachnamen. <lacht> Wie geil. Dominik Notnagel, linker Verteidiger. Ist aber. Ist das das, das ist, ist
1: ja noch besser als Jan-Ingwer-Kaisen-Bracker. Das ist ja, ja der Wahnsinn, ey. Oh, Notnagel als Verteidiger. Oh, herrlich.
0: Ja, ich meine, mein Favorit unter den äh, Fußballern mit Supernamen, da gab es ja bei den Elf-Freunden noch mal, äh, mal so, eine, so eine Kategorie, ist ja immer noch Lukas Rotpuller. Ähm, der, der spielt oh irgendwie Gott. in Österreich. Äh, bei Austria Wien, glaube ich, gerade. Oder ist, äh, Eben. spielt er überhaupt noch? Vielleicht spielt er auch gar nicht mehr, um Gottes Willen. Ich ich jetzt Quatsch erzähle? Nee, ich spiele bei Australien. Auf jeden Fall. Großartig, aber Notnagel ist für einen Verteidiger schon auch ziemlich überragend. Ähm, vorhin habe ich äh, vorhin hab ich auf meiner Laufrunde hier den äh, Guardian-Podcast wieder gehört und da sprachen die irgendwie von einem Spieler, der heißt mit Nachnamen Success und einem anderen Spieler, der heißt mit Nachnamen irgendwie, war war das denn noch? Success und, äh, keine Ahnung, komm, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall. Schade, äh, jetzt ist der Gag weg. Jetzt ist der Gag weg, ja, doof. Ähm, ich komme noch, komm noch drauf. Ja, wie war das denn? Success und was der andere aus Russland? Oh, ich sollte besser zuhören und vielleicht langsamer laufen. Dann fällt mir das wieder wieder ein. Ja, aber äh, schon überragend auf jeden Fall. Ähm, also, Herr Notnagel, Sie haben jetzt schon äh, viel, viel Liebe von diesem Podcast auf jeden Fall. Ganz toll. Gut, äh, spielen wird er nicht, weil der nämlich verletzt ist äh, noch und irgendwie im Aufbautraining. Aber wir können ja mal auf unsere bra
1: Dann brauchen Sie ja einen Notnagel. Ja. Oh. Ach, der war jetzt flach. Der war ziemlich ja,
0: ja. Aber nachdem ich die andere Geschichte gerade eben halt hervorragend heroisch versaut habe, ist das schon auch okay. Ähm, gut, also, ähm, gucken wir mal, wie wir spielen. Jetzt gab es ja eine größere Rotation wegen der englischen Woche und allem drum und dran, schon noch klar. Ähm, tja, wie äh, sieht es denn aus? Wer wird denn auflaufen? Jetzt auch mit den ganzen Leistungen, die wir so im Hinterkopf haben.
1: Ja... Tor ist schwer.
0: <lacht> Lukas sicher.
1: <Zichos. lacht> Lukas Sichers. Ne, ich würde sagen, er stellt. Ähm Nein, Quatsch. Alles ist Blödsinn. Also Leo Zinger im Tor. Ähm Dann denke ich mal, wird es wieder eine Rückkehr geben zur Dreierkette Handke Hammann, weil ich glaube, das ist. Ähm ja, wird er einfach wieder zurückkehren. Putin hat das super gemacht und. Äh ich wünsche ihm auch, dass er da noch ein bisschen Einsatzzeit bekommt, aber ich denke mal, dass der Christopher Handke da einfach äh, zurzeit die Nase vorn hat. Ähm, definitiv vor der Abwehr denke ich, Mario Sowieslo wird wieder in die Mannschaft rücken. Also was heißt denke ich, gehe ich schwer von aus. Ähm, ja, jetzt ist die Frage. Also ich muss sagen, mir hat der Jan so in die letzten zwei Spiele nicht so gefallen. Ich denke einfach, aber oh, unser Kollege Laprevot hat sich ja nur gegen Bremen auch nicht unbedingt aufgedrängt. Ähm, wenn man jetzt den Trainingsstand wüsste und wenn mein Telefon zum Jens Hattel funktionieren würde, würde ich ja halt tendieren dazu, den Niklas Brandt aufzustellen. Aber ich denke, dass der Löw wieder spielt. Ähm, links wird sich dann der ähm, Tobi Schwede wieder wieder tummeln dürfen. Rechts jetzt Butzen wird bleiben und vorne dann Florian Kahrt. Ja, und dann ist die Frage, ja also aber ich denke mal, dadurch, dass wir keinen, keinen Spieler haben mehr, der so, so ein bisschen so einen Zehner spielen kann, denke ich nicht, dass es eine Doppelspitze geben wird. Und deswegen glaube ich, dass der Florian Karth, der Christian Beck und äh, aufgrund seiner Laufstärke und seines, äh, ja, seines Pressings halt auch der Tarek Charlotte wieder spielen wird.
0: Hm
1: wobei das natürlich wobei das natürlich wieder so ein bisschen in, gegen die Richtung er hat jetzt ja beide Spiele wieder gemacht oder nee, Tarek Tarek wurde eingewechselt ja, ja. ja Tarek hat auch nicht gespielt ja, das ja dann denke ich, denk ich dass er dann denke ich dass auch wieder von einfach vereinspiel spielen ja.
0: ja okay ähm, unter der Voraussetzung dass wir jetzt wieder also nicht verrafft haben dass ähm, wieder irgendwie jemand eine gelbe äh, Karte hatte oder so Guck mal, ob ich das hier noch schnell sehen kann, bevor ich mein Aufstellungstipp loswerde. Nee, das hätten,
1: wir schon, das hätten wir schon erfahren. Aber das haben wir letztes Mal
0: auch. Ja, nö, da haben wir ja oft auch oft fröhlich frei hier. Ja, Bremen, fünfte Gelbe, aber hier, ne, Puttkammer kann ja keine fünfte bekommen haben. Ähm, nee, das wird schon passen. So, also pass auf. Äh, mein Tipp wäre auch, natürlich Leo Zingel im Tor, keine Frage, ähm, defensiv sehe ich es ähnlich, ähm, beziehungsweise exakt genauso wie du auch, Hermann Weil und Hanke. Ich denke, das auch so, Puttkammer ähm, hat jetzt ein bisschen das Glück der englischen Woche, hat das sehr, sehr gut gemacht, aber ich denke, an Christopher Anke kommt er da im Moment nicht vorbei. Interessant fand ich deine Idee mit dem Sch äh, mit dem Niklas Brandt, da ist mir wieder aufgefallen, wie krass ich irgendwie Leute auch, also dazu tendiere, Leute zu vergessen, wenn die nicht mal wieder irgendwie auf dem Spielberichtsbogen auftauchen. Das wäre tatsächlich eine Option, das stimmt. Ähm, ich glaube aber, dass er defensiv oder dass er im zentralen Mittelfeld äh, Sovislo und wieder wiederbringt, das war ja, glaube ich, auch die Münster-Variante, ähm, wo er mir sehr, also mhm. sehr gut gefallen hat. Und sowieso hatten wir ja vorhin schon, dass du den eigentlich immer im Moment definitiv brauchst. Auf der linken Seite wird er jetzt wie gegen Bremen den Niemeyer stellen, auf der rechten sicherlich den Butzen. Und vorne wird ähm, es auch wie in Bremen sein. Schwedebeck und Kart wir werden das von Anfang an machen. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. So, ich finde den Card irgendwie geil. Also, ähm, wenn man den vielleicht noch, dann doch vielleicht noch mal eine Saison länger irgendwie halten könnte, wäre das schon gut. Der ist einfach ja, äh, definitiv. überall zu finden. Hat offensiv immer auch eine Idee, ist immer auch agil, gefährlich äh, und so. Ja, das wird schon. Also, das wird meine erste Elf sein. Ähm, und dann werden wir ja dann am Sonntag sehen. Beziehungsweise ich werde es sehen, weil du bist, glaube ich, nicht im Stadion.
1: Nee, leider ist? nicht. Ich bin nicht da am Sonntag. Dann
0: kann ich dir auf Schatz. jeden Fall, kann ich dir auf jeden Fall erzählen, wie es war. Und eventuell, wenn uns der MDR ähm, wohlgesonnen ist und es bewegte Bilder gibt von dem Spiel, stehen die Chancen auch ganz gut, dass wir in der nächsten Woche dann auch einen Wiesbadener Gast äh, begrüßen können, mit dem wir dann, mit der wir dann sogar über das Spiel sprechen können. Okay. So, Ergebnistipp, du hast ja vorhin schon gesagt, es fällt nur ein Tor. Also nehme ich an, du sagst, es wird eine 1-0 für uns.
1: Nee, ich habe gesagt, es wird mit einem Torunterschied Unterschied ausgehen. So. Aber ja, eins,
0: aber ja, 1-0. <lacht> <lacht> Ja, ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt und ich glaube, das wird ein 3-0 wieder. Ähm, ei, ei, ei. Ja, naja, vielleicht wird das ja mal so ein Spiel, wo es doch mal ein frühes Tor gibt, ähm, weil wenn wir ein frühes Tor machen, dann muss Wiesbaden irgendwie reagieren, dann können sie sich ja nicht so Sitting Duck-mäßig hinten reißen. Also ich habe das
1: gestern zu jemandem gesagt, der da bei mir in der Nähe stand nach dem Spiel, ähm, auch wenn es wahrscheinlich für die Nerven nicht unbedingt das Tollste ist, aber ich hätte nichts dagegen, die restlichen elf Spiele alle so zu bestreiten wie gestern.
0: Ja, keine Frage, elf Tore reichen. Weil dann
1: hat... Weil da hat der Gegner keine Chance mehr, auch noch auf unser Tor zu reagieren. Und dann gewinnst du die Spiele halt alle 1-0. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Hätte ich nichts gegen. Auf jeden Fall kann man, kann man definitiv so machen. Das ist ja auch die These, die bei uns da diskutiert wurde. An der Stelle einen ganz herzlichen Gruß an den Sven, an den Ed Rodensleber auf twitter der ähm, ja auch die deutliche These vertritt, die ich dann für meinen Spielbericht mal ähm, kackfrech übernommen habe, noch elf Tore und äh, hinten die Null stehen lassen und dann passt das eigentlich an der Stelle. Aber ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde, äh, ja wenn, wenn das so weitergeht, werde ich am Ende der Saison ja wahrscheinlich Rente beantragen können, weil ich dann äh, 3.400 Jahre gealtert bin. Ähm, ich hätte mal wieder Bock, also ich, mir reicht ein 1-0 in der 93. Minute auch völlig, aber ähm, es wäre ja schon auch schön, mal wieder, mal wieder ein souveränes, entspanntes Ding zu sehen mit schönen Toren. Ich würde mir wünschen, dass der Christian Beck sich mal wieder ähm, in die Torschützenliste eintragen kann, sich mal wieder ein Erfolgserlebnis holt, weil ja 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 in letzter Zeit ja auch irgendwie immer so ein bisschen ähm, ja viel arbeitet, viel macht, aber dann eben doch so die Szenen nicht mehr hat. Aber ähm, das liegt nicht in unserer Hand. Das müssen schon die so Scheiße, machen. ja, wenn er Tore schießt. Ja, das stimmt. Aber wenn man ja klar, aber ich meine, wenn jetzt für den für den Christian Beck eins runterfällt, ist das ja jetzt auch nicht so schlimm.
1: Ja, sicher, keine Frage. Kann man das mal machen.
0: Gut. Ähm, noch was zu Wiesbaden.
1: Will. Gut, dann? Nur, dass ich mich tierisch ärgere, dass ich nicht da bin. Aber ist egal.
0: Ja, wir werden, wir werden berichten und äh, wie gesagt, wenn hier äh, noch irgendwelche Streaming-Angebote oder ähnliches äh, ins Haus fallen, dann gibt es ja vielleicht sogar die Möglichkeit auf Bewegtbilder. Gucken wir mal. Alright, dann würde ich sagen. Kommen wir zur, äh, zur sonstiges Kategorie. Jetzt hatten wir, total geil, ja. Jetzt hatten wir ja gestern im Stadion kurz eigentlich noch drüber gesprochen, dass so viel ja gar nicht passiert ist. Und jetzt sehe ich hier in unserer Liste schon auch doch noch den einen oder anderen Punkt, den man mal noch ansprechen kann. Aber vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht. Also ähm, richtet euch nochmal, holt euch vielleicht mal noch ein Bier und ein paar Chips. Äh, wir sind ja noch eine Weile. <lacht> so, und zack, haben sie alle abgeschaltet, weißt du, so. Ähm, insbesondere der, äh, ah, warte mal, warte mal, warte mal. Genau, insbesondere der Daniel nämlich. Und ich hoffe, ich wechsle den Namen jetzt nicht. Uh, uh, so. Ja, Erzähl mal was Spannendes. Ich äh, bin gerade dabei, noch, äh, noch Dinge zu suchen.
1: Ja, okay. wir gehen jetzt mal einfach mal die Agentergebnisse vom 27. Spieltag durch. Genau, genau. Ähm, macht das mal? Ich lese die jetzt einfach mal alle vor, für die, die es noch nicht wissen. Also heute haben wir noch gespielt. Chemnitz, Paderborn, 2 zu 1. Ja, sage ich jetzt schöne Grüße an den Stefan. Oder, ja, klingt vielleicht blöd, Stefan, aber ich denke mal, ihr packt das noch irgendwie. Regensburg, Zwickau, 1 zu 2. Ja, beeindruckend. Also Regens also die 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 Rückrunde von Zwickau ist ja der absolute Kracher. Acht Spiele, sechs Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 19 Punkte. Wahnsinn. Respekt. Das ist echt stark. Dann Rostock gegen Köln 1-1. Ja, gut. Niemand's Land der Tabelle. Und Wen-Wiesbaden verliert zu Hause gegen Mainz 2 mit 0 zu 2. Mainz wieder zurück im Klassenerhaltskampf. Es ist echt nicht zu fassen. Diese Liga ist so. Gesch das, ist, ja, das ist.
0: Da ja ist Mainz,
1: Mainz ist vor vier Wochen im Prinzip schon abgestiegen. Und jetzt haben die fünf Punkte Rückstand auf Münster. Das kann doch alles nicht sein. Also. Ja, genau, das war's. Die Ergebnisse vom Dienstag, die kennen wir ja alle. Also okay. Bremen 2, Magdeburg 0-1, Münster Frankfurt 2-1, Kiel, Duisburg 2-0, Erfurt Osnabrück 1-0 und die anderen gegen Aalen 1 zu 4.
0: <lacht> ja, ähm, Lacher äh, stehen in keinerlei Verhältnis zu den Spielergebnissen. Ähm, genau, gut. Ja, also wenn du jetzt sagst, Köln und Rostock, Niemandsland der Tabelle, also 34, 35 Punkte, das sind auch, naja, wohl, doch, naja, es sind 6 und 7 Punkte auf den ersten Absteiger, das ist schon, kann man in der Liga wahrscheinlich schon als sowas wie die zwei Plätze bezeichnen, die das Niemandsland bezeichnen auch, ja. Echt irre. Ich habe jetzt übrigens gefunden, wonach ich vorhin gesucht habe. Nämlich schöne Grüße, ganz herzliche Grüße an den Daniel. Das ist der Kollege, den wir über den oder ja, um den es in der letzten Folge ging, als es zum, um das Thema gegen iTunes-Rezensionen und irgendwie nur der FCM-Podcast zum Einschlafen hören. Er schrieb mir eine Mail, fand ich total großartig. <lacht> Äh, Sehr schön. Ja, total, total cool. Äh, so auch auf die, auch auf unsere Ausführungen dann nochmal mal hin und äh, haben wir uns noch kurz so ein bisschen hin und her gemäht. Also Grüße Grüße an der Stelle, wo und wann auch immer du uns hörst. Äh, total, äh, total schöne Geschichte. Vielleicht
1: nicht mal erst um 23 Uhr. Äh,
0: ja, ja, na ja. Naja, genau. Man kann, man kann den Podcast ja durchaus auch in Teilen hören. Es fängt einem ja niemand dazu, die irgendwie, äh, irgendwie ein Stück zu hören. Von daher ist auch alles gut an der Stelle. Genau.
1: Das war ja. jetzt übrigens der Wink für die für die Kapitel, die da Alex wieder einbauen wird.
0: Ja, genau. genau. Die werden diesmal auch, die werde ich diesmal auch die Kapitel marken, werde ich diesmal auch einen Beitrag mal versuchen zu listen. Also selbst wenn oder auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht bei dem Player eurer Wahl oder wie auch immer ihr den Podcast hört, da irgendwie springen könnt, könntet ihr ja dann vielleicht, wenn euch jetzt mein sexistischer Kackscheißerant rant zum Beispiel nicht so sehr interessiert oder so, dann einfach auch auf die entsprechende Zeit des nächsten Kapitels oder so springen. Genau. Ja, Endergebnis 27 Spieltag. Damit verbunden irre Liga haben wir jetzt gerade schon gerade schon besprochen. Nächstes, was wir noch nicht besprochen haben oder glaube ich noch gar nicht ausreichend gewürdigt haben oder vielleicht hast du es auch absichtlich umgangen. Ist ja jetzt der Umstand, dass wir tatsächlich plus vier Punkte auf, auf Rang 3 haben. Ja, Es ist schon schräg. Also boah. Und nur noch zwei Punkte Rückstand auf Duisburg. Ich wag, das ist also ja, wag da gar nicht
1: 417 mehr. Minuten ohne Tor, der Tabellenführer übrigens. Mhm.
0: Zwei niederlagen in Folge, ja. So schnell kann es gehen. Gegen Mannschaften, da wurde es auch, naja, wobei Kiel schon noch schon gut. Aber ähm, wurde das jetzt vielleicht nicht unbedingt so erwartest, ja. Naja, aber so kann es eben gehen. Nichtsdestotrotz, weiß äh, beißt dann für mich die Maus keinen Faden ab an der Stelle. Duisburg wird hochgehen. Also, das würde mich dolle, dolle wundern, wenn die nochmal so absacken, dass es tatsächlich für den Aufstieg nicht reicht. Aber, man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen und so Geschichten von... Da, da warte
1: ich noch drei, Spiele, dann biete ich dir eventuell eine Wette an. Alles klar. Okay, okay.
0: Ich wette nicht, ich, ich wette nicht um Geld. Ich, ich sollte solche... Ich habe. wer redet denn von Geld? Weiß nicht. Also, haben Wetten nicht immer irgendwas mit Geld zu tun? So Sportwetten und so Geschichten?
1: Wir, hä? Wir können ja auch ein Bier. Nein. Oder sowas. Trinkst du ja nicht. Richtig. Wetten wir halt um zwei Cola oder so. Aber ich biete dir in drei Wochen eventuell eine Wette an. Ja, alles klar. Ich komme komm drauf zurück.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay. Ähm, sonstiges. Was heute noch sonst noch passierte. Clemens Beussere hört auf. Bei der Mitteldeutschen Zeitung ist mir vorhin noch in die Timeline ähm, gespült worden. Der hatte ja in der letzten Zeit auch den ein oder anderen, ähm, ja, Spielbericht, glaube ich, zum FCM und so. Und hatte sich jetzt in seinem Abschiedstweet auch nochmal explizit bezogen. Auf, ähm, ja, auf die Berichterstattung über ähm, und also Merseburg und äh, eben den FCM. Ist schon krass, ja. Also irgendwie er, dann äh, Daniel George, die da jetzt in kurzer Zeit, kurzer Zeit gehen, auch so ein bisschen schade. Bin mal gespannt, wer da so nachrutscht, dann noch. Genau. Ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht, ob wir das noch machen wollen. Kurz über 1860 München sprechen. Ein Verein, für den ich jetzt aufgrund der Sachen <lacht> auf, aufgrund der Sachen wieder. Auf, aufgrund der Sachen, die da gerade abgehen, doch äh, irgendwie gewisse Sympathien äh, anfange zu entwickeln, weil ich das so absolut krass finde. Was also ich
1: finde es einfach, ich finde es einfach geil, dass es ein Verein geschafft hat, den HSV als Lachnummer Deutschlands abzulösen. Also
0: Ey, was da und, das in so,
1: ist? und das in so kurzer Zeit es ist es einfach nur ähm, und da kann ich immer nur wieder Anthony Powers äh, zitieren. We are all Lions. Also, <lacht> genau. was für ein Typ. Das ist, das ist so eine Witzveranstaltung geworden. Ja, das, ist, echt, das geht gar
0: nicht. Echt, also für die ganzen, ganzen 60er-Fans ist das natürlich extrem bitter. Ja? Aber ähm, worauf, ja, ich mich hier, worauf ich mich jetzt hier nochmal bezogen habe, als ich das reingeschrieben habe in unsere Sendungsplanung, ist die Geschichte, ähm, die da irgendwie vorgefallen ist gegen den FC St. Pauli. Das war wohl ein Heimspiel was 1860 München verliert und äh, glaube ich mit, also zwei Tore kriegt irgendwie und 1 ähm, so zu zwei verloren, ja. Genau, so ein also zwei Vereinsverantwortliche von Pauli saßen da wohl auf der auf der Ehrentribüne und haben sich naturgemäß für die Tore ihrer Mannschaft irgendwie gefreut und sich erlaubt dort zu jubeln und irgendwie war es wohl so, dass nach dem ersten Tor, wo schon da einer angeschlurft kam und so meinte hier, sie mögen sich doch jetzt bitte mal nicht so freuen, weil sie sind ja hier zu Gast und sollen sich bitte irgendwie benehmen und so. Und wohl Order von ganz oben, von diesem Ismaik oder wie der Bursche da heißt, dieser dieser Investor, ähm, und beim zweiten Tor war es wohl so, dass sie dann, dass es dann irgendwie hieß, ja, sie sind wohl doch, haben wohl doch hier die falschen Plätze, tut uns leid, aber sie müssen jetzt hier, glaube ich, irgendwie doch mal sich einen anderen Platz suchen. So. Was ist das Was ist total geil. Da los.
1: Da freuen die sich, da, da, da freuen sich die Offiziellen von St. Pauli, dass sie das 2-1 gemacht haben und ja, geht mal weg hier. Komm, schleicht durch, ja. ja.
0: Und wo, jetzt, man, wo wir vorhin schon beim Thema waren, in dem Zusammenhang muss wohl auch später ähm, der, also der, dieser Investor dort, äh, wohl per Facebook, das könnte man nachgucken, aber ich, soweit bin ich jetzt noch nicht vorgedrungen in die 1860-Sphären, ähm, wo er per Facebook von Bibiana Steinhaus, die das Spiel wohl geleitet hat, wohl eine offizielle Entschuldigung verlangt hat für ihre Leistung, oder so. Äh, <lacht> irgendwie sowas. Also, kam, kam mir zu Ohren, wo ich mir denke, ey, was los? Ja, und, äh, ja, also wir lachen da jetzt drüber, aber letzten Endes ist das ja schon auch eine Sache, die ja auch wieder zu tun hat mit dieser ganzen Investorenproblematik und so und trotz, trotz 50%.
1: Ja, also 60, 60 ist nur wirklich ein Scheißbeispiel, das muss man auch einfach, das muss man fairerweise auch mal sagen. Also es gibt auch genügend vernünftige Investoren. Also ich habe noch nicht einmal gehört von von einem Florian Homm in Dortmund, dass da irgendwie so etwas in die Richtung kam oder von Evonik oder wer da bei Dortmund eingestiegen ist oder bei Bayern von Adidas. Also man hat da doch nichts... Der, der Ismail ist einfach, sorry, also, wie kommt der zu so viel Geld? <lacht> also, das, das kann man doch logisch oder normal gar nicht erklären, ja. Und dass so einer sich dann, aber es ist halt auch, ja. ja, wie kann man sich so einen Verein holen? Oh, nee.
0: Ja.
1: Anthony Powers, oh, geil.
0: We Alliance, genau. We are,
1: Lions, genau. Ja, we are Lions.
0: ja, also das ist sozusagen das, das, ist jetzt noch gar nicht mehr gar nicht mehr so aktuell, aber irgendwie dachte ich, ich spreche es jetzt hier mal an. Ja. Ähm, ansonsten haben wir noch eine Leseempfehlung entdeckt ähm, für unsere Sonstiges Ecke. Und zwar gab es dort auf einem äh, Blog, glaube ich, ist das zum ersten FC Köln ein sehr, sehr interessantes Interview mit dem äh, Dr. Paul Lambertz, das ist ein Sportrechtler, also oder ein Anwalt für Sportrecht, glaube ich. Oh, ich habe sie irgendwo offen, ich könnte ja auch einfach nachlesen. Ähm, Sportrechtler Dr. Paul Lamberts, genau. Und die äh, Kollegen dort von fc.com oder .com haben über die Frage der Rechtslage bei DFB-Strafen gesprochen. Mit dem, äh, mit dem Herrn Lamberts, Herrn Dr. Lamberts. Ähm, ich werde dieses Interview verlinken. Ich fand es ganz interessant, weil es da im Prinzip so um die Frage auch ging, naja, ist das, was, was der DFB da macht, eigentlich mit dem Grundgesetz letztlich vielleicht auch vereinbar und so? Und warum dürfen die äh, Meinungsäußerungen sanktionieren, obwohl ja eigentlich du in der Lage sein müsstest, ähm, auch Meinungen zu äußern. Ähm, coole Geschichte, auf jeden Fall mal reinlesen vielleicht. Ist ja auch ähm, leider Gottes für uns äh, immer mal wieder irgendwie äh, doch ein Thema. Ja.
1: Also den Blog kann ich halt auch empfehlen, also unabhängig jetzt von dem Interview. Ähm, ich bin hab nur mit dem 1. FC Köln gar nichts am Hut, aber ich muss sagen, die machen da wirklich tolle Sachen. Also wir haben, schreiben gute Artikel dort, also kann ich echt empfehlen. halt Auch Fußball allgemein technisch, nicht nur zum 1. FC Köln. Ja, genau.
0: Ja, das im Interview hat mich da auch überzeugt. Ich glaube, die haben zu dem Thema auch noch natürlich dann wieder mit Köln Bezug, aber schon noch mal den einen oder anderen Artikel, habe ich vorhin gesehen. Also kann man auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, im Beitrag jetzt hier zu unserer Folge findet ihr das verlinkt und könnt ihr dann mal reinlesen, wen es interessiert. Ja, dann ein Thema DFB. Da hast du ja jetzt noch was zu ergänzen oder hast was ergänzt hier in unserer Liste, was jetzt gerade auch zu unserem größten, besten und tollsten aller Verbände passt. So.
1: Ja, das Ding ja letzten Donnerstag, wo rauskam, dass sie eine Steuernachzahlung wohl leisten müssen. In Höhe von knapp 25 Millionen Euro im Zusammenhang mit der WM 2006. Also, das erklärt natürlich auch diese ganzen Verbandsstrafen, die da, diese ganzen Strafen, die es da in letzter Zeit gibt, äh, gerade auch für irgendwelche Banner. Ähm, ich weiß nicht, Rost Chemnitz wurde jetzt bestraft für einen Doppelhalter äh, Scheiß-RB oder Scheiß-Bullen. Ähm, ja, das erklärt vieles. Also irgendwie müssen sie die 25 Millionen zusammenkratzen. Plus mhm. natürlich die Millionen, die sie brauchen für die EM 2024. Ja. Ja, da macht das schon Sinn. Ja, Das ja, ist, halt mhm. ist halt einfach nur krass. Also die buchen da 6,7 Millionen und kein Mensch weiß, wo es hin ist oder was. Also,
0: nee, das war ja anders. Das Warum? war noch anders. Die haben das wohl irgendwie verbucht. Und dann hat jetzt irgendwie das Finanzamt gesagt, hier Jungs, das ist aber also die haben das irgendwie verbucht, um ihre Steuerlast zu mindern, keine Ahnung. Ja. Und dann hat das Finanzamt gesagt, hier so geht's aber nicht funktioniert so nicht, und jetzt hat sich der DFB hingestellt und hat gemeint, äh, ja, sorry, das, das haben wir war einfach für nicht. eine Party. Das, nee, das, ja, das erstmal das, wo irgendwie vier Leute kamen, <lacht> und, die aber nie stattgefunden hat, was auch geil ist, einfach.
1: 6,7 Millionen, na klar. <lacht>
0: Ja, oh ich nee ja Filteratmung und so und dann äh, haben sie sich da hingestellt haben gesagt nee das ist irgendwie das war so ups das war ganz anders gemeint oder so und ähm, ich habe da ich habe da die Tage mal mit meinem Vater drüber gesprochen auch der auch ein bisschen Ahnung hat in den ganzen äh, also in solchen Steuerfragen und der sagte das ist für Steuerrecht ist das völlig Latte so wie das gemeint war ist egal also du erklärst halt eine Sache und dann ist das so und das wird dann das wird dann letztlich geprüft ja und nun ja ähm, ja, das würde natürlich wahrscheinlich wirklich äh, einiges erklären, so ja. Aber Ob dann
1: der DFB auch anfängt auszugliedern, weil da steht ja jetzt auch im, im ähm, das ist jetzt Ernst gemeint, weil da steht ja auch im, ja, so, also, oh, ich den Fahnen verloren, da ist ja wohl auch im Gespräch, dass dem DFB äh, die Gemeinnützigkeit aberkannt werden soll. Hm. Aufgrund dieser Geschichte, weil ja nur doch auch offensichtlich ist, dass ein, also ein EV der so viele Gelder mehr oder weniger umsetzt. Also das ist halt auch wieder so ein Thema. Und ähm, das ist da wohl auch gefallen, dass das Thema Gemeinnützigkeit da massivst auf der Kippe stehen soll.
0: Oh Mann, aber wer organisiert denn dann unseren Spielbetrieb? Und wer sanktioniert denn unsere Banner dann? Ich weiß doch gar nicht mehr, was ja, das ich da machen sind, soll. Wenn das, worüber soll ich mich
1: erinnern? Das ist dann die DFB-Spielbetriebs-GmbH oder sowas. So. Das kann man ja dann ausgliedern. Ja. Ich denke mal, das wird dann letztlich, wenn es so kommen sollte, wird das, denke ich mal, letztlich laufen wie beim ADAC. Da wird alles, was irgendwie... Gewinn abwirft oder Geld erwirtschaftet, wird dann ausgegliedert und der DFB bleibt dann als EV wahrscheinlich oben drüber oder so. Also letztlich ja wie im Prinzip wie bei uns so ein bisschen mhm. zum ersten sieht dann. Aber ich bin da auch gespannt, was da kommt. Also es ist einfach nur lächerlich. Ja,
0: Aber zum Thema. Sich teils
1: ja große Moralapostel hinzustellen und dann solche Dinger,
0: also gut, aber das, Also das Thema ist ja schon lange äh, lächerlich eigentlich äh, so, weil das beißt sich ja an vielen Stellen, das ist ja immer ja schon ganz oft äh, irgendwie thematisiert, das ist Irre, aber im Zusammenhang mit diesem Banner, was du sagtest hier, ähm, scheiß RB oder was das da war, wo tatsächlich zwei Leute aus Chemnitz echt Stadionverbot für bekommen haben, wo ihr denkst, Alter. Ja,
1: Wahnsinn, oder? Das <lacht> ist
0: doch... Was denn jetzt? Ähm, fand ich ja Reaktion ganz cool, ich glaube, das war auch Chemnitz, wo dann, oder irgendein anderer Verein, weiß ich nicht genau, wo dann irgendwie Leute so, so einen Doppelhalter gemalt haben, wo dann irgendwie so mit Blümchen Total und so, bunt. Wo, genau, wo dann so drauf stand, hier, ja, der RB finden wir jetzt irgendwie nicht so cool, ja, so. So dufte. Oder so dufte, genau. Mhm. Und dann habe ich, äh, also hab ich noch ein anderes, wo wir jetzt gerade beim Thema Doppelhalter sind, habe ich äh, noch ein anderes schönes Banner gesehen. Ähm, das bin ich jetzt auch geneigt, hier nochmal mir auf dem Telefon nochmal kurz anzugucken, damit ich das nicht, damit ich nichts Falsches erzähle. Es war gegen Mainz oder im in, in Mainzer Block bei irgendeinem Auswärtsspiel mit ordentlich Pyro-Einsatz und so, ähm, und da siehst du irgendwie so einen Vorsänger, der, äh, naja, halt die Kurve anpeitscht, übelst äh, Bengalos und so Geschichten und Fahnen und äh, dann hat einer so einen Doppelhalter gemalt, da steht dann drauf, Mutti, mir geht's gut, aber die Bullen sind aggressiv. so aggressiv.
1: <lacht> Wird bestimmt auch noch bestraft. Super. Wir sollten auch nicht lachen.
0: Nee, wir sollten auch nicht lachen. Also wir werden vielleicht wahrscheinlich auch bestraft. Äh, so, ähm, Weil wir lachen. Ja, ja, genau. Allerdings sind wir nicht Teil des DFB, das ist vielleicht nicht so schlecht. Ähm, ja, genau. Ja, aber großartig. ja, Also es ist schon, also manchmal, also was so, was so Fußballfans an Kreativität an den Tag legen äh, mitunter Hut ab, ist echt cool.
1: Ja, vielleicht sollte man dem DFB auch nochmal den Tipp geben, zukünftig in steuerrelevanten Fachfragen, nicht den Uli Höhnes um Rat zu bitten.
0: <lacht> also wieso? Der hat es doch super gemacht. So, hat halt ein paar Ja, aber er hat erwischen
1: lassen. Ja, das ist der, halt das Problem.
0: Ja, der hat halt das ein, zwei <lacht> Euro nicht bezahlt und war dafür, äh, ja, mal kurz war kurz im Gefängnis, aber ähm, ja, ja, hat dann Briefe bekommen und das war doch alles nicht so schlimm dann nachher und, ja, Okay, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, äh, obwohl, da können wir eigentlich gleich weitermachen mit um Kopf und Kragen reden vielleicht, ähm, ist mir jetzt nochmal in die Timeline gespielt worden, fand ich auch nicht uninteressant, ähm, die internationalen Wochen gegen Rassismus. Und zwar ist mir das aufgefallen, erstaunlicherweise, weil sich unter anderem Preußen Münster, die ja bei uns in der Liga spielen, und der erste FC Nürnberg, ähm, da per Twitter-Post im Prinzip irgendwie in so einem ja, ich was gar nicht, so ein Logo oder so einem ähm, Bild auf jeden Fall dazu bekannt haben, äh, diese internationalen Wochen gegen Rassismus zu unterstützen. Fand ich oder finde ich eine super Sache. Das werde ich auch nochmal verlinken im, äh, hier in, diesen, äh, in diesem Beitrag, worum bei es diese, bei diesen internationalen Wochen wirklich geht. Und äh, ja, würde mir wünschen, dass da auch der FCM sich vielleicht mal positioniert an der Stelle ähm, so zu so einem Thema und sagt, okay, wir äh, bekennen uns da eben auch zu. Und ähm, und unterstützen da so Initiativen, finde ich auf jeden Fall ziemlich äh, ziemlich cool. Wer ähm, sich da mal informieren will, wie gesagt, äh, klicke sich auch durch den durch den Link, den wir ähm, dann hier noch posten werden oder ich hier noch posten werde unter dem Beitrag. Gibt da auch in Magdeburg eine ganze Menge Veranstaltungen, äh, die sich die rund um diese internationalen Wochen da irgendwie laufen. Ein paar ganz interessante Dinge auch dabei und ich finde es irgendwie cool, dass ähm, ja, sich Fußballvereine eben auch, äh, ja, da so positionieren und da eben auch ein bisschen ihrer, ähm, ja, gesellschaftlichen Verantwortung, die ja auch nur, also die ja auch übers reine Unterhalten durchaus äh, hinausgeht, da entsprechend auch gerecht werden, finde ich, finde ich nicht so schlecht. Ja.
1: Ja, ohne da jetzt eine Diskussion anzetteln zu wollen, aber ist es nicht eigentlich traurig, dass wir eine internationale Woche gegen Rassismus machen müssen? Im Jahr 2017, also. Ich finde es einfach nur traurig, dass man das noch so machen muss. Ja, ja,
0: dass man selbstverständlich zum Ansprechen in die
1: muss. Ja. Köpf kommt. Also ja. ja, das ist eigentlich das ist ein Unding. Das ist, das ist was Selbstverständliches eigentlich und sowas sollte man nicht. Also ja, einfach traurig.
0: Ja. Ja. Okay, so so die sonstiges Geschichten. Hast du noch Sachen zu ergänzen? Wir bewegen uns hier stramm auf die äh, auf die auf die volle äh, Spielzeit zu, ja? Und wenn wir jetzt noch Nachspielzeit machen, 93. Äh, Minute, das könnte passen. Nee, wir müssen
1: ja wir, wir müssen ja warten, damit der Richard Weil noch seinen Elfmeter verwandeln kann. Ja. Ähm, nee, also ich habe nichts
0: mehr. Oh. Ich brauche hier so einen Elfmeter-Jingle. Das wäre cool. Werd ich mir mal irgendwie, äh, vielleicht versuche ich mir das zur nächsten Woche mal zurechtzulegen noch. So ich... Warte mal, ich kann ja mal gucken, ob das
1: klappt. Hm. Erzähl mal irgendwas, dass wir jetzt hier nicht so, eine, so einen Leerlauf haben. Ähm, so. Ich habe hier nämlich ein schönes äh, Video von jemandem bekommen, der gestern auch im Stadion war. Und der hat den Elfmeter aufgezeichnet.
0: Nein. Er gehört also ja. Zu, er gehört also zu den Leuten, die dann immer ermahnt werden, ihr Handys runter und so.
1: Weißt du? Nee, der, der war, das, das war scheinbar, wenn ich das so sehe, von der Sitzposition im Sitzplatzbereich, der da war. Und vielleicht kriege ich es jetzt einfach mal abgespielt. Ich schalte mal mein Mikro an, mein Mikro sozusagen. Da haben wir die Dinge, die da kommen? Er lädt. Immer noch? So, bitteschön. Sehr gut,
0: sehr gut. Ja, so. So, unge so ungefähr, so ungefähr haben wir uns da auch alle gefühlt in dem äh, in dem Das war schon äh, ja Ekstase pur, also was einem da durch den Kopf geht. Ey, ohne Witz. Äh, ja, naja, aber okay. Ja, vielleicht ging es ihm Jan Nörmann auch so, deswegen ist sein Bart ergraut, äh, weiß man nicht, aber der war ja schon. Ja, der ist
1: ja erweist, oder? Also. er ja weist, ja genau. Aber
0: ja, das kommt Er ja,
1: sich sozusagen die Ehre, also keine ja, Ahnung. der war jetzt schlecht?
0: Ja, noch. der war ziemlich, Ja, na, ja, wo na, kann man kann man nach anderthalb Stunden Podcast kann man den bringen, finde ich. Das ist schon, schon durchaus in Ordnung. Okay, äh, dann würde ich sagen, machen wir die sonstige Kategorie auch zu und kommen zum letzten Punkt für heute und das ist der Hörer der Woche. Ich habe eine Nominierung. Hast du auch eine vielleicht?
1: Ja, ich hätte eine, aber ich glaube, deine ist besser. Okay. Weil ich würde gerne wissen, was ein Steady-Unterstützer ist.
0: Alles klar. Okay, dann hast du es jetzt gespoilert. Dann, äh, dann bringe ich, bring ich, äh, bring ich das jetzt. also Oder bringe bring meinen Vorschlag. Und zwar nominiere ich den Oliver als ähm, Hörer der Woche. Oliver ist äh, sehr, ja sehr treuer Hörer ähm, von uns und Unterstützt ja auch das, also nur der fcm.de-Projekt regelmäßig und ist jetzt der erste Unterstützer geworden bei Steady. Steady ist ja eine Plattform. Wenn ich jetzt sage, so ähnlich wie Patreon, ist das auch wieder irgendwie der, also hm, wahrscheinlich. Das weiß ich, was das ist. Nicht so wirklich selbsterklärend, aber also auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, Projekte auf ganz verschiedener Art, eben im Medienbereich, auch im Social Media Bereich, regelmäßig zu unterstützen und ähm, ich habe da auch so eine Unterstützerseite für nur der fcm.de aufgezogen und ähm, ja der Oliver ist jetzt so der erste der ähm, diese Möglichkeit der, der Unterstützung für den für den Blog und ja auch letzten Endes für den Podcast dort in ähm, in Anspruch nimmt und äh, wir hatten jetzt auch in einer anderen Angelegenheit äh, auch nochmal kurz hin und her geschrieben und so und äh, ja das wäre sozusagen meine Nominierung verbunden mit ähm, ja der Idee oder ähm, dem Hinweis da vielleicht bei Steady äh, bei der Kampagnenseite für nur der fcm.de auch nochmal mal und nicht zu schauen ob das vielleicht für den einen oder die andere auch eine Möglichkeit der Unterstützung wäre für das was wir hier so machen ähm, jetzt aktuell für den Podcast zum Beispiel wird er demnächst ähm, ja eine kleinere Lizenzgebühr fällig für eine Software die wir aktuell verwenden ähm, die wir jetzt gerade eine Testversion machen für die, äh, für die dann eben ja nach ich glaube nach 60 Tagen Testversion oder so, was eine Lizenzgebühr fällig wird und so also ähm, ja, würden uns auf jeden Fall freuen und ähm, der Oliver ist dann nominiert, damit als Hörer der Woche und erster Steady-Unterstützer äh, ja, genau, Steady an der Stelle. Noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nö, also doch, nee, machen wir gleich im Abgang zu dem, was ich jetzt noch sagen wollte.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ähm, ja, haben wir doch nach schmalen einer Stunde und irgendwie 32, die jetzt hier auf der Uhr sind, die heutige Folge in der englischen Woche soweit eigentlich äh, eigentlich gepackt. Was hast du noch an, äh, an Ergänzungen? Jetzt hast du es ja schon angeteasert, jetzt musst du es auch raushauen.
1: Ja, es klingt jetzt vielleicht blöd von jemandem, der am Sonntag nicht im Stadion ist. Aber ich würde mir schon wünschen, dass da noch ein bisschen was geht in Richtung in Richtung Zuschauer. Ich denke mal, die Truppe hat es verdient, wir sind bei zweiter. Ähm, der Vorverkauf ist so ein bisschen schleppend zurzeit Und ja, es wäre halt schön, wenn wir irgendwie an den 18.000 kratzen könnten, vielleicht sogar drüber gehen würden. Das ist halt so eine, ja, würde ich mir halt wünschen, dass da am Wochenende mehr als 18.000 Leute im Stadion sind.
0: Gutes Schlusswort. Habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen? Ähm, außer, wie gesagt, dass wir in der kommenden Woche natürlich über das Wiesbaden-Spiel sprechen und möglicherweise ja auch über den äh, Abschluss einer perfekten, englischen Woche, werden wir sehen, vielleicht mit Gast, das wird sich in den nächsten Tagen sicherlich noch entscheiden, in jedem Fall aber auch wieder äh, ja mit uns beiden und dann ähm, würde ich sagen, Thomas, wir hören uns, sehen uns ja jetzt nicht am Sonntag, hören uns aber dann auf jeden Fall in der kommenden Woche und äh, ja, an den Appell, den du ähm, gerade nochmal ähm, ja, gemacht hast, schließe ich mich definitiv an, kommt ins Stadion, unterstützt eure Mannschaft, gerade jetzt, wäre es cool, ähm, ist eh immer cool und äh, FCM ist eh immer was los, aber äh, ja, Tut euch das live an und unterstützt die Jungs, die haben sich's echt verdient. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Macht's gut.